0: Tja, wenn man sich fragt, was das Kino, Videotheken, Sport im Team oder auch alleine im Fitnessstudio oder auch Sternschnuppen miteinander zu tun haben, der sollte wirklich mal heute unsere Folge hören, denn der bunte Strauß wird bunter, es wird immer bunter in der Folge. Unter anderem mit einem neuen Intro, zwar nicht unserem Standard-neuen Intro, aber einem anderen neuen Intro. Außerdem hat Marius auch noch ein bisschen Fernsehen geguckt, beziehungsweise eine schöne Dokumentation über die Beastie Boys, da könnt ihr drauf gespannt sein. Und... Es wird noch moralisch diskutiert, <lacht> wie eigentlich in jeder Episode, aber dazu mehr nach dem Intro. <lacht>
1: Ich glaube, das war das Professionellste, was jemals in diesem Podcast passiert ist, ehrlich gesagt. Das kann schon sein, ja. Nicht, dass es sonst unprofessionell ist, Nein. selbstverständlich nicht, vor allem nicht, wenn du dabei bist, Benny. Aber ähm, ja, dann äh, sage ich mal sozusagen, ich weiß nicht, ich bin jetzt überfordert damit, dass wir jetzt gar keine Einleitung hier mehr machen müssen groß, sondern ja, eigentlich schon. wirklich nur so gefühlt jetzt äh, raushauen können. Und ich weiß auch gar nicht, wo, wo, wo mit mir letztlich anfangen sollen. Also ich glaube, äh, im, im in, in the wake of the last weeks, könnte man vielleicht noch ganz kurz voranstellen, dass man einfach nochmal die Frage stellt, wie geht's dir so, Benny? Wie, wie, wie läuft's so? Jetzt geht's ja mittlerweile, äh, auch wenn das natürlich kontrovers diskutiert werden kann, ob es das in diesem Podcast muss, ist die andere Sache, aber es geht ja jetzt wieder ein bisschen bergauf mit dem, äh, mit dem Leben. Mhm. Äh, wie fühlt es sich an? Wie läuft's?
0: Äh, das klingt jetzt wirklich pervers und diese Krise hat natürlich viele Leute in Mitleidenschaft gezogen. Ohne Frage. Aber so ein bisschen romantisch blicke ich jetzt schon zurück von vor so drei, vier Wochen. Ganz ehrlich. Und weil das einfach so eine, also einfach so eine brutale stopp war, in der man dann da doch irgendwie auch entspannen konnte. Und das sage ich jetzt aus meiner extrem privilegierten Position. So, ich hatte ein sicheres Einkommen da, wo ich gearbeitet habe, und, 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 und. Also äh, brauche ich mir da wirklich. Also ich weiß aus was für eine Position ich da spreche. Und es gibt viele Leute, die sind ganz anders mit dieser Situation umgegangen. Aber grundsätzlich bin ich schon froh, wenn es jetzt wieder äh, sowas wie Normalität gibt. So. Ne? Aber äh, ja, also ich fand die massenhafte Unverfügbarkeit, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, schon äh, irgendwie auch teilweise entlastend, teilweise natürlich auch belastend. Aber vielleicht kommen wir da auch noch später im Podcast drauf zu sprechen. Aber wie geht's es dir denn? Was ist, ist dein Gefühl? Geht es bei dir jetzt wieder bergauf oder eher boah, so ein bisschen noch eine Woche drin? Ist eigentlich auch ganz nett.
1: Ich finde es eigentlich ganz seltsam, muss ich ehrlich sagen. Also es ist für mich immer noch, ich kriege das gar nicht so richtig zusammen, weil du auf der einen Seite halt äh, eigentlich immer noch diese, äh, diese Allgegenwärtigkeit dieses Virusgedöns äh, um die Ohren geschlagen kriegst. Ja. Aber auf der anderen Seite, die jetzt auch so ein bisschen suggeriert wird, ja, ja, es geht jetzt schon, langsam wieder weiter. Trotzdem hast du dann im Hinterkopf dass gesagt wird so, der zweite Lockdown wird kommen. Ja, es ist die ganze Zeit äh, so
0: diese Keule, die da immer so äh, passt nur auf. Richtig. Ja,
1: stimmt schon. Und ich weiß, ehrlich gesagt, ich fühle mich auch ein bisschen in der, also ich kann aber mit deinen romantischen Gefühlen tatsächlich sympathisieren, <lacht> weil ich es auch irgendwie schon die ganze Zeit dachte so, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie fast schon ein bisschen Angst davor, mich wieder an normales Leben gewöhnen zu müssen. Ja, ja, ja. In dem Sinne, als dass ich irgendwie wenn, und wenn es nur solche Kleinigkeiten sind, dass du von allen Freunden um dich rum wusstest, du kannst denen jetzt schreiben, die sind eh zu Hause und sitzen schon. Ne? Um rum. Ja, ja, ja. Ne? So Sowas so ganz Angenehmes, zum Beispiel wie auch gerade äh, im Moment auch noch äh, Julian zu Hause sitzt. Ja, was macht <lacht> so der ist, äh, eigentlich? Weiß man auch nicht. Ne? Richtig, genau, genau. Und äh, ja, da ist so ein bisschen gerade so, wo ich nicht weiß, wo, wo wohin ich mich da jetzt einstellen muss. Ich werde nachher tatsächlich, und das ist schon eine Sache, wo ich dachte, äh, meine, meine fucking Güte, das mache ich jetzt. Will ich das wirklich machen, dass ich nachher für, äh, was heißt, für, ich werde nachher noch ein Geschäft fahren, das ein bisschen weiter weg ist. Du wirst es wahrscheinlich kennen, wenn ich hier sage, das große Musikfachgeschäft hier bei uns in der Nähe. Sehr schön. ja. Da werde ich nachher hinfahren, weil ich was Kleines brauche. Und da dachte ich schon so, ist das cool? Kann ich das, soll ich das? Muss ich das? Darf ich das? Auf jeden Fall. Äh, und äh, ja, ansonsten ist es wirklich so mal abwarten. Ich versuche irgendwie mit dem Groove irgendwie mich wieder zurück zu grooven. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, also ich fühle mich trotzdem und ich glaube, das ist auch das, was auf jeden Fall, egal wie, wie lang oder kurz das noch gehen wird, bleiben wird, dass du so ein komisches Gefühl dabei hast, rauszugehen. Ne? Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, wie ich, weiß noch so kurz, so ein paar, paar, paar Tage oder so, vielleicht eine Woche bevor dieser Komplett-Lockdown kam, hatte ich mal noch so einen Tag, wo ich einfach heute gehe ich mal in die Stadt. Und da war ich in einem Plattenladen und da war ich hier und da und habe mir ein Eis geholt und bin da einfach ein bisschen rumgelaufen. Mhm. Aber ist, ich bin gedanklich und auch moralisch meilenweit davon entfernt, sowas je nochmal zu machen. <lacht> Jemals in deinem Leben.
0: Also das ist jetzt durch. Damit <lacht> brauche ich nicht mehr. Ja, ich weiß, klar, die Unverbindlichkeit ist natürlich völlig abhandengekommen. Ja. Ne? Das muss ja. man wirklich sagen. Was, was ich mir ähm, mit diesen romantischen Gefühlen auch so verbinde, ist, wir, es wird ja schon seit Jahren beklagt, so es gibt sozusagen kein wirkliches Massenmedium mehr, gerade das Internet führt zu so einer Diversifikation der Gesellschaft und so, zu so einer Zersplitterung und Zerfaserung. Jeder findet so seine Nische und kann was für sich machen. Und diese Corona-Krise, da können wir jetzt sagen, das ist, und das klingt jetzt wirklich sehr böse, das meine ich aber tatsächlich auch so, das ist unser zweiter Weltkrieg. Wir können jetzt alle sagen, ja, wir waren dabei. Und das schweißt, und das, das ist jetzt das, ist das Positive, schweißt auf so eine ganz gewisse Art zusammen. ne? Weil es plötzlich wieder sowas was gesellschaftliches gibt, wo sich alle drauf beziehen können. Was man dann aber auch wieder sagen muss, ist natürlich, wie immer gesagt wird, die Krise trifft natürlich jeden anders und das ist wichtig, das soll man auch ganz klar bedenken, aber es war beim Krieg letztlich auch nicht anders. Klar gab es da Verlierer und Gewinner, äh, es gab Leute, die haben ihre komplette Haus- und Haus und Existenz und alles verloren und sowas ähnliches wird natürlich jetzt auch hier leider der Fall sein. Aber trotzdem ist das sowas, was nochmal so eine Gesellschaft einen kann irgendwie und um ja. das war irgendwie wieder so einen klaren gemeinsamen Nenner hatte, zumindest für so eine kurze Phase, weil wir irgendwie dann doch alle mehr oder weniger gleich waren.
1: Ne? Ja, ich finde das äh, teilweise immer noch absurd, wenn ich dann äh, auch Videos von Leuten gucke, die irgendwie gar nicht aus Deutschland kommen mm, ja, und eben. die dann halt auch genauso sehr davon betroffen sind. Noch krasser, sind. ja. Pff, genau What, what the fuck? fuck, das ist so krass. Oder wie ich mir auch, ich will ich, gar ich, nicht zu viel vorwegnehmen, ganz ruhig, wir dürfen... Wir dürfen nicht so laut reden. Aber ich habe mir das auch ein bisschen zunutze gemacht mit meinen Videos, weil ich auch gedacht habe: so, wenn jetzt Leute Zeit haben für Cooperations, ne, dann, also wenn überhaupt, dann wahrscheinlich jetzt, weil jetzt sitzen eh die meisten noch zu Hause, deswegen habe ich die, die Anfragen rausgehasselt. Ja, äh, äh, ich will nur so viel sagen, es hat funktioniert. <lacht> in großen Teilen. Und äh, ich habe gestern, wenn ich habe gestern die Videodateien gekriegt. Ich, ich, habe ich gar nicht fassen können. Das ist, so, das ist wirklich völlig absurd. Das ist komplett absurd. Ja. Aber ich will jetzt auch gar nicht, also da, da das sind so wir jetzt mit dem ja, Corona-Talk ja, ja. am Ende. Genau. Und äh, ich würde da, also was haben wir als Themen? Ich weiß es nicht.
0: Erzähl mir mal von den Beastie Boys, das interessiert mich Beastie tatsächlich. Boys. Weil, äh, mhm. ich mein, was kenne ich von den Beastie Boys? Ich glaube, es sind drei junge, gut, nee, Junge sind sie auch nicht mehr, aber drei Amerikaner, die Hip-Hop gemacht haben, drei Weiße, muss man auch dazu sagen, weil ja schon mhm. das Hip-Hop-Business eher ein afroamerikanisches ist, abgesehen jetzt vielleicht von Eminem oder so. Vor ähm, allem in der Zeit, in der in, die entstanden sind. Genau, der, was so ist das? 80er, 90er? Ne?
1: 80er Jahre, genau. genau. Mitte der 80er.
0: Was, was man was, was wahrscheinlich alle kennen ist, ich glaube, es ist immer noch der Titelsong von äh, Joko und Klaas, Duell um die Welt. Sabotage. Oh, das weiß ich gar nicht, ja, aber... Ne? Also da, das ist, glaube ich, das Lied, was die meisten kennen. Also wenn äh, wenn der Name jetzt nichts sagt, dann oh. googelt das mal. Äh, man kann ja nie bei den Beastie Boys wirklich erkennen, was die singen, weil die auf so eine ganz absurde Art und Weise äh, Sachen aussprechen. Sabotage! Und so ähm, und ich weiß, dass die Beatstacks, eine unserer beiden Lieblingsbands, auch stark ja. unter dem Einfluss von, also zumindest mal Anim an Teutoburg weiß, unter dem Einfluss der Be äh, Beastie
1: Boys standen. Und deswegen äh, erzähl mal ein bisschen, was ist das eigentlich ja. für ein Verein? Also ich muss dazu sagen, ich konnte vor der Dokumentation absolut nichts mit den Beastie Boys anfangen. Also, also so wie War ich jetzt. Ja, es ist wirklich so. Und äh, das, 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 das Ding ist tatsächlich an der ganzen Sache dass ich die Dokumentation, die übrigens kann man auch dazu sagen, ist auf Apple TV Plus. Also man muss das immer noch mal erklären, weil das ist jetzt komplett neu geregelt das ist. Völlig absurd. Ich blicke da auch gar nicht durch. Apple TV ist quasi wie Amazon Prime, wo du halt die Sachen ausleihen kannst für Geld. Also kannst du auch einfach, da habe ich mir jetzt zum Beispiel Nice Out geholt auf Apple TV. Mhm. Und äh, Apple TV Plus ist quasi deren Abo-Service, wo die dann auch Originals produzieren und so. Es gab da zum Beispiel diese Morning Show hieß das, also es war eine Serie, The Morning Show mit Jennifer Aniston, die war ganz, ganz gut bewertet, glaube ich. Und äh, weil ich vor nicht allzu langer Zeit ein Apple-Produkt äh, gekauft hatte, hatte ich ein Jahr Apple TV Plus kostenlos. Ah ja, okay. Was echt eine stabile Sache ist, kann man auch an der Stelle mal sagen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch, habe ich mich jetzt erkundigt, einen Gratis-Monat. Das heißt, wenn nach diesem Vortrag jemand Bock hat, diese Beastie Boys-Doku sich reinzuzimmern, dann äh, kann er es mit dem Gratis-Monat reinballern. Äh, gibt es noch ein paar andere Anreize, abgesehen von den VC Boys? Es, gab jetzt, es gibt jetzt eine neue Show, glaube ich, mit Chris Evans, die ganz spannend aussah. Was heißt Show? Weiß also Heißt das eine Serie? Eine Serie, genau. kennt ja auch seine Nate-Night-Show oder genau. so. Okay. Nee, 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 nee. Und ähm, ansonsten habe ich mich aber da noch nicht so richtig reingeguckt. Es sind auch nur Original Series und nicht Original Movies, glaube ich, bis dato. Ähm, mhm. Und äh, die, die Beastie Boys-Doku habe ich irgendwie über zwei, drei verschiedene Ecken mitgekriegt, auch weil Beats die Beatsteaks das auf Instagram in den Stories gepostet haben. Ah. Dann habe ich mal da irgendwie nachgeguckt oder so und habe dann mitgekriegt, äh, wer da Regie führt. Und weißt du, wer da Regie geführt ich hab, hat? Keine Ahnung. Spike Jones. Na, okay, den kenne ich. Nicht Spike Lee, Spike Jones, Spie das ist der Typ, das der ist Hör gemacht. Der typ hat. von. Ja. Black Landsman. Äh, nee, Spike Jones ist der, der Lee, ge äh, Lee gemacht hat, <lacht> der, der Hör gemacht hat so. und der eben auch befreundet ist mit den Beastie Boys ja. und der, glaube ich, ich weiß es jetzt gar nicht mal ganz genau, meine ich, das Musikvideo zu Sabotage auch gedreht hat und vielleicht sogar ein paar andere Musikvideos. Auf jeden Fall sind die, äh, Digge miteinander mhm. und, äh, ich dachte dann so, hm, also Spike, Spike Jones mag ich eigentlich, finde ich gut. Dann würde ich vielleicht dann doch mal da reingucken. Und dann habe ich mir das gegönnt und ich muss sagen, ich bin begeistert von dieser Dokumentation, das war so geil, das war so, so, so schön einfach ähm, und das Geile daran ist auch vor allem, also wie gesagt, ich bin mit den PC Boys null vertraut, was ich aber jetzt weiß, ist immer, dass das auch so ein bisschen so Querdenker-Typen waren und die auch immer so, ach komm, alles egal, wir machen, was wir wollen und dies und das mhm. und diese Doku strahlt das auch ein bisschen aus und das finde ich ganz, 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 ganz toll. Zumal ist eigentlich gar keine, das ist das Geile und das ist der coole Pitcher, das ist gar keine Dokumentation, mhm. sondern das ist eigentlich eine Bühnenshow. Die sind dann nämlich in irgendeinem so L.A. Auditorium, das so ein bisschen anmutet, wie wenn Steve Jobs eine ne, ne, <lacht> ne Pressekonferenz gegeben hat. Mhm. Und es gibt ja, man muss traurigerweise dazu sagen, MCA, Adam York heißt der Typ, glaube ich, ist ja leider 2012 verstorben, einer von den BC Boys. Und die zwei Verbliebenen haben dann gesagt, ohne den machen wir nicht weiter. Und jetzt ist das quasi so, die sind das erste Mal seit Ewigkeiten, glaube ich, wieder so zusammen aufgetreten oder so, weiß ich auch nicht so genau. und äh, die kommen dann da auf die Bühne und äh, tragen dann einfach ihre Bandgeschichte vor. Und das ist so ein bisschen sowas wie so eine PowerPoint-Präsentation gemischt mit einem Stand-Up-Programm, gemischt mit so einer, mit so einem Vortrag einfach mhm. äh, und das ist eingeprobt, wie die das machen, die haben hinten ihre Teleprompter hängen, Spike Jones äh, sitzt hinten irgendwo an der Regie und macht als mal das Mikro an und spricht über die Lautsprecher mit denen und sagt so, das müssen wir noch mal machen, Leute, habt ihr richtig verkackt mhm. und äh, dann kommen über die Leinwand, die hinten dran ist, immer wieder Einspieler, die sie quasi anmoderieren, dann haben sie das in Chapters untergliedert und so und das war so schön. Also es war, ich konnte, ich kann mit der Musik, das, das ist das Ding jetzt. Ich habe angefangen, habe gesagt, ich konnte mit den Beastie Boys bis dato nichts anfangen, kann ich immer noch nicht tatsächlich. Ah, äh, aber die Doku ist, aber, immer, also,
0: oder dieses künstlerische Machwerk, was auch immer. Ja.
1: Richtig. Und das hat so eine schöne Dramaturgie und es ist auch so, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, so weil ich auch, die haben auch diese diese Dreierkonstellation, diese Freundschaft so schön gezeichnet durch diese Dokumentation durch. Und du wusstest ja, dass dieser eine Typ halt eben nicht mm. da auf der Bühne dabei steht. Und ich wusste natürlich auch, dass der gestorben ist. Und dann dachte ich schon, ich, oh nee, ich werde gleich heulen, ich werde gleich heulen, ich werde gleich heulen. Und, äh, aber es war dann gar nicht so per se auf die Tränendrüse gedrückt einfach, sondern es gab dann wirklich so einen kurzen Moment, wo, die sich, einfach, wo sich der eine von den beiden vorne an den Bühnenrand gesessen hat, die haben die Halle dunkel gemacht und hat da gesagt so, ja, äh, die Band war cool und wir haben immer das und das ja. gemacht, aber das war der Zeitpunkt, wo wir gewusst haben, es, es geht nicht mehr weiter. Das ja, okay. war der letzte Auftritt und dann wir wussten nicht, dass es der letzte Auftritt ist. Es war danach klar, dass es der letzte Auftritt sein wird, sozusagen. Mhm. Und äh, es war natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie das für Hardcore-Beastie-Boys-Fans sich angefühlt hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen vielleicht dann doch monoton war, weil du viele Sachen eventuell schon wusstest oder so. Äh, die haben wohl auch vor einem Jahr oder zwei ein Buch als schon rausgebracht, The Beastie Boys Book. Das heißt jetzt The Beastie Boys Story, <lacht> ich auch wüsste. Ähm, und Vielleicht standen da auch schon dann die meisten Sachen drin, aber für mich war das äh, ganz, ganz toll, vor allem auch mit dem Hintergrund der Musik und eben, es ging auch viel tatsächlich um äh, das äh, Pulverfass New York quasi und äh, was da damals abging und wer ihre größten Einflüsse waren und äh, mit wem die da rumgehangen haben, dass sie dann nach L.A. sind, dass sie doch wieder nach New York wollten und mhm. wie Hip-Hop war und was Hip-Hop war und wofür das stand und so. Das war sau cool. Das war einfach so ein bisschen auch Musikgeschichte einfach, die du mitgenommen hast.
0: Das erinnert mich ganz stark an, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Musikfilm Shine a Light. Also es ist kein Musikfilm, sondern es ist ein Konzertfilm von niemand geringerem als Martin Scorsese über die Rolling Stones.
1: Ah, nee, habe ich nicht gesehen. Ich kenne nur das Poster, ist mir ganz, weil da steht Scorsese Stones. Steht ja, genau. Den und das,
0: äh, den, der ist wirklich auch ziemlich cool, wenn man die Stones mag. Ich meine, die Musik ist halt schon irgendwie eigene. Also vor allem das, also die Musik an für sich, die sie früher gemacht haben, kann man sich ja heute noch gut anhören. Aber die Konzerte sind schon, naja, die sind ja auch nicht mehr ja. die Jüngsten, waren auch zu dem Zeitpunkt der Aufnahme nicht mehr die Jüngsten. Und das ist auch so ein bisschen quer geschnitten. Der Hauptteil ist das Konzert in so einem wundervollen alten Barocktheater in New York, glaube ich auch. Ähm, aber dann gibt es halt eben auch Ausschnitte, wo Martin Scorsese sich mit denen unterhält, dann gibt es so ein bisschen Vorbereitung und hin und her, wie das oft ja so ist bei so Konzertfilmen, also die nicht nur das Konzert stumm abfilmen und man guckt halt so Song für Song oder was, sondern es ist immer so ein bisschen hin und her. Ähm, dazu auch ganz äh, experimentelles Beispiel, Let's Zeppelin, äh, ich glaube da heißt The Song Remains The Same, äh, das ist auch so ein Konzertfilm mit... Äh, fantastischen Elementen, wo dann am Schluss noch äh, Reisen sind über irgendwelche Berge und Ritter und so. F völlig crazy halt Led Zeppelin. Mhm. Ähm, aber das hier, das wäre nämlich meine Frage gewesen, da war auch kein Publikum in diesem Auditorium oder wie war das? Also, Doch, das war ah, okay. voll,
1: voll mit Fans. Ja, ja okay, ist das, ist auch, das ist auch 1000, ganz geil. Ja, das war wirklich, wie, wie gesagt, so eine Mischung aus Stand-up und Vortrag irgendwie so. Ah, so. Und die haben auch wirklich so eintrainierte Gags gemacht die haben dann miteinander so ein bisschen geredet und, fakedern, und so. Ja,
0: ja.
1: Richtig. Und das war äh, richtig, richtig geil irgendwie. Was mir jetzt. Äh, hab ich richtig, ja, etwa. Ja, habe ich richtig gemacht. Punkt.
0: Naja, ah, weil was mir einfällt, was ich eigentlich auch besprechen wollte, was ich aber eben nicht gesagt habe, ich gurke, es passt perfekt, ist, äh, ich gucke im Moment eine Dokumentationsreihe
1: auf Netflix. Oh, die gucke ich auch. Sag... Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es ist über die Chicago Bulls. Ja, selbstverständlich. <lacht> ja, selbstverständlich.
0: Ich würde es mit dem britischen Akzent The Last Dance. Äh, der Amerikaner ja. würde sagen The Last Dance. Ähm, ja. Genau. Der letzte Tanz. Die äh, Jede Montag kommen zwei Folgen. Es sind, wir sind jetzt bei Folge 6. Nächsten Montag, wir nehmen gerade an einem Freitag auf. Also am 12. glaube ich, ne? Ich Guck mal gerade. Ne, am 11. Ja. Am 11. Nee, am 11. Ja. kommen die Folgen 7 und 8 und dann noch die letzten beiden Folgen und, ähm, das ist einfach nur, ich bin ja großer Basketball-Fan und da geht mir das Herz mhm. auf. Das ist ein, also das ist jeden Montag ein Highlight, pure Freude und ich fieber da so richtig drauf hin. Ich finde das auch geil, dass nicht direkt alle Folgen verfügbar sind, sondern ja. dass man das so in Stücken gucken kann und äh, das hat wirklich, ich das, ich gucke das so gerne. Und das ist natürlich jetzt klassischer gemacht, wie so eine klassische Doku. Ich meine, interessanterweise ist das Material, was Michael Jordan schon damals in seiner letzten Saison mitfilmen hat lassen, ähm, und noch nie veröffentlicht wurde. Ne? Also es ist schon exklusiv ja. und das ist schon echt eine coole Sache. Und was mir darüber wieder klar geworden ist, ist, dass ich selber, obwohl ich sehr gerne Bücher lese, äh, so Biografien brutal langweilig finde. Ich habe noch nie in meinem mhm. Leben eine Biografie zu Ende gelesen. Ich habe sogar von meinem, einem meiner Lieblingsmusiker Slash die Biografie gelesen, aber nicht zu Ende. Ich kann das einfach nicht. Ich finde das irgendwann einfach uninteressant. Aber als Film, als Biopic, was mich direkt gewonnen. Als Serie von mir aus auch, aber das ist einfach so viel geiler, wenn das irgendwie noch mit Bildern untermalt ist. Ich meine, klar, auch in Bilder, auch in Büchern sind mal Bilder drin oder so, aber ich finde äh, und deswegen fand ich das auch gerade äh, geil, wie du gesagt hast mit der Beastie Boys Dokumentation, weil oder äh, dieses Filmevent, weil du hättest dir mit Sicherheit nicht die, das Beastie Boys Book gekauft. So, nee. ne?
1: Ja, eben. Und wie findest du die? Aber das, ja, 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 dazu kann ich auf jeden Fall sagen, äh, bei dir ist es jetzt wahrscheinlich nochmal anders, aber welches Kind in den 90er Jahren war nicht Michael Jordan-Fan? Ich war, ich war
0: auch Michael, selbstverständlich.
1: Ja, aber weil ich bei dir halt jetzt nochmal rausstellen wollte, weil, weil du ja auch Basketball-Fan darüber hinaus geblieben bist. Hm. Bei mir war es, ich war Michael Jordan-Fan. Ja, ja, also ja, ja klar. Ja, okay, verstehe. Ich, äh, ich hatte nie die, äh, die, wie sagt man denn, die Aspiration... Basketball zu spielen basketball oder irgendwie damit zu, zu beschäftigen. Ja, richtig. Ja. Sondern also ich dachte einfach so, Michael Jordan. Und dann habe ich Space Jam gesehen und dachte so, ach, heilige Scheiße. Ne? Ja. Ich kenne sogar Leute, die hatten basketball Poster von Michael Jordan an der Tür hängen. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Und äh, ich glaube, ich hatte bei mir hat das damals tatsächlich angefangen, dass ich die Bravo Sport äh, zu Hause hatte. Und da war ausnahmsweise dann nicht so eine Stecktabelle von der Bundesliga drin, sondern von der NBA und da habe ich dann anhand der äh, Logos von den Teams ausgemacht, welches mein Lieblingsteam war. Und mein Lieblingsteam, weil, ist natürlich every 90s kid ever, Michael Jordan Fan, Basketball damit irgendwie auf dem Schirm und natürlich Dino Fan. Und was war mein liebstes Team? Natürlich die Raptors. <lacht> ich weiß gar keine Ahnung, wo die herkamen. Aber, Toronto. Weil, weil wir, Toronto Raptors scheinbar, mhm, ja, dann ja. war es das. Mhm. Äh, also und, es ist eines der wenigen nicht äh, US-amerikanischen Teams, ne weil ja.
0: Toronto ist ja Kanada, ja. Genau. Also inzwischen und, das einzige äh,
1: ja, dann, Entschuldigung. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ach so, die Dokumentation, klar. Ja. Und deswegen dachte ich dann so, ich will auf jeden Fall mal da reingucken, weil es irgendwie dann auch spannend ist, weil dann habe ich natürlich doch irgendwie Chicago Bulls durch Space Jam natürlich auch und dann so oh mein Gott, ich bin Fan und Scotty Pippen und ich fand ich weiß noch, als Kind fand ich immer den Namen Scotty Pippen so geil. Der ist auch geil. Ich war ja, und ich war voll enttäuscht, dass in der Doku hat irgendwann irgendjemand gesagt, Scotty, pipen. Und ich dachte so, was? Und dann aber später haben sie dann plötzlich alle gesagt, Scotty, pippen. Und okay, alles gut. Alles, die Lage ist unter Kontrolle. Ja, vielleicht es ähm, irgendjemand
0: aus dem Südstaaten oder so mit seinem Southern Drawl und dann pipen oder so, keine Ahnung. Ja. Alter Plantagenbesitzer. Ja.
1: <lacht> und, äh, ja, das war lustig. Ich habe glaube ich, die ersten zwei Folgen geguckt und, äh, Krass, das mal nochmal so vor Augen geführt zu kriegen. So, dass das nicht so eine so eine kindliche Glorifizierung war, sondern dass einfach jeder dachte, so Michael Jordan ist einfach der absolut krankste Mensch aller Zeiten. Ja. Es gibt keinen besseren Mensch auf der Welt. Und ich habe das schon, äh, vielleicht hast du, also ich denke mal, du hast das irgendwie auch mitgekriegt oder dann auch gesehen. Was heißt mitgekriegt? Natürlich hast du es mitgekriegt. Auf der Beerdigung von Kobe Bryant hat man ja dann äh, Michael Jordan mal wieder gesehen. Und das war so das erste Mal seit Jahren, dass ich den wieder gesehen habe. Und ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen. Äh, schockiert fast schon, weil der also, ich fand nicht, dass Michael Jordan schlecht aussah, aber ich finde, dass Michael Jordan irgendwie, das ist jetzt ein bisschen farfetched und vielleicht auch ein bisschen offensive von mir. Ich finde, Michael Jordan sieht mittlerweile aus, als hätte er zu viel Wurst gegessen einfach. Der, ist so, der, wirklich, der sieht so aufgebläht aus, ja, so ganz komisch und so äh, dauerhaft rote Augen. Ich, was ist los mit dem armen Mann? Das, das ist
0: äh, wirklich auch das, das Interessanteste. Ich weiß nicht, was es ist,
1: ob das irgendwie eine ne, ne
0: gesundheitliche äh, Zustand ist, den er hat, aber das mit den Augen ist schon Wirklich komisch. Ne? komisch dass, ähm, ich meine, du sagst du hast ihn damals, also nicht damals, sondern halt bei der, bei der Beerdigung von äh, 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 nicht Jordan, Kobe Bryant gesehen, der Bryant. Äh, dieses Jahr verstorben ist. Das war auch, auch ein großer Schock äh, tatsächlich. Für, für mich? Das war dieses Jahr. Haben wir, haben wir da nicht auch im Podcast drüber gesprochen? Ich La weiß es gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe ja äh, Kobe, äh, Kobe Bryant auch, aber äh, Michael Jordan natürlich schon öfter gesehen, weil der natürlich ja, auch ja. in der NBA involviert ist. Die Charlotte Hornets gehören ihm zum Teil. Und ähm, dann sieht man ihn halt mal öfter und da ist mir das schon öfter mal aufgefallen oder schon länger aufgefallen, dass seine Augen so unglaublich trüb wirken und so völlig Tränen ja. unterlaufen und das, ich meine, man sagt immer, Augen sind das Fenster zur Seele und da ist ein bisschen Humbug dabei, aber das stimmt halt eben auch, ja? also man achtet halt einfach auf die Augen und der wirkt dadurch immer so kurz vorm Weinen oder so halt so, ja, einfach, es wirkt nicht gesund. Ne? ja definitiv komisch, ne? und ich das ist auch in der Dokumentation ja nicht anders, ne? also es ja. gibt ja auch ähm, Szenen, die jetzt spielen, also ich glaube dann 2019 oder so, als das aufgenommen wurde, wo er dann halt kommentiert, was passiert ist und da sitzt er ja auch und einmal reißt er die Augen so auf und guckt so runter und dann sieht man das Weiße oberhalb seiner Augen, ne? kann man sich ungefähr vorstellen und da sieht man, das ist auch weiß, aber der Teil des Weißen, also links und rechts der Iris ähm, ist halt einfach in seinem Fall so völlig äh, äh, wie sagt man, Venen unterlaufen Das ist ja. Adern unterlaufen, das ist völlig äh, Komisch und das, Es wirkt einfach komisch, wieso Wenn man so einen Gangster ma machen muss ne? Und ja, also, zwielichtig
1: auch Ko ja. Ich weiß schon meine, was du meinst Meine ja. große Hoffnung dazu Ist eigentlich, und das ist alles was ich noch dazu Sagen will, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich Ist er in Space Jam 2 mit dabei Das
0: ist die wirklich wichtigere Frage, vollkommen richtig Und ob, vielleicht ja. hat er dann Kontaktlinsen
1: die ändern auch, ein, Oder CGI dann einfach. Äh, Brille an. Oder Bugs, Bugs Bunny holt den weißen Edding raus und malt ihm einfach die Augen. Ein also was,
0: was ist Dog? Naja, hat Probleme mit den Augen. Na,
1: scheiße. <lacht> oh, eine, eine gute Abwandlung von ist was Dog? Was ist Dog? <lacht> ich habe gerade die Tage noch, äh, jetzt also, vielleicht um das zuzumachen, äh, einen Podcast gehört. Äh, The Rough Cut heißt der Podcast. Sehr gut übrigens, wo es um. Äh, ähm, Hollywood-Produktion und die, die Editors, also die Cutter der Filme, geht. Und da gab es eine äh, Ausgabe mit Bob Dusey, der Typ, der immer Ryan Johnsons Filme schneidet und dementsprechend auch Nice Out geschnitten hat. Äh, die habe ich gehört und der sitzt gerade dran äh, und schneidet Space Jam 2. Ach Quatsch. Ist da also. Ach Quatsch.
0: Ich, ich wusste, dass Teile schon gefilmt sind, aber ich wusste nicht, dass es schon so weit im Produktionsprozess ja. ist. Gibt es einen Termin, irgendwas? Weiß man da
1: was? Weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Ich hatte 21 im Kopf. Ähm. Ja. Und 2020 können wir, glaube ich, ausschließen, weil im Moment nicht, wobei Postproduktion funktioniert eigentlich auch gut, äh, trotz, ja. trotz der Situation, äh, weil da muss man ja nicht äh, an Drehorte oder so. Naja, ich weiß es nicht, ja.
1: Ja. Und wobei, äh, wo wir da auch gerade noch bei den Spikes dieser Welt waren, Spike Lee,
0: ja, ist natürlich. der neue auch, Film ja.
1: wurde, wurde gestern angekündigt, da Five mhm. Bloods, heißt er, äh, mhm. Fünf Vietnam-Kriegsveteranen, die nochmal zurück nach Vietnam gehen, irgendwie sowas, aha, mit Chadwick Boseman unter anderem, kommt aha. am 12.7. auf Netflix. Okay.
0: Okay, interessant. 12.7. Mal gespannt, oder? Ja, auf jeden Fall. Bin auf jeden Fall Klar, äh, ist, äh, Spike Lee. Mhm. Äh, ist ja auch, spielt ja, äh, also, kommt ja auch in der Michael Jordan-Doku vor, ne? weil der ist ja der, einer der berühmtesten Knicks-Fans, also New York Knicks und seine zweite Heimat ist ja der Madison Square Garden und in Do the Right Thing es kommt in der Dokumentation später eine Szene aus Do the Right Thing vor.
1: Oh, nice. Hm. Dann will ich ja jetzt richtig angefixt weiter zu klotzen. Mensch, Na, das gibt's ja gar nicht. Genau.
0: Und ich war angefixt, endlich mal Do the Right Thing äh, zu gucken.
1: Kann ich nur empfehlen. Ich habe letztens noch äh, auf Letterbox meine Lieblingsfilme geändert und habe Do the Right Thing reingemacht. Blade Runner rausgeflogen. Direkt oh, damit. okay. Ja. Äh, da wird's wirklich so. mal Zeit. Richtig. Sollen wir jetzt mal, äh, ich weiß es nicht, du hast ein Buch gelesen. Ich habe ein Buch gelesen. Wie, wie sieht es damit aus? Ja, aber bevor wir das machen, würde ich gerne äh, feierlich ankündigen, dass äh, jetzt der Podcast im Podcast. Ähm, uh! Danny, wie heißt, äh, wa was passiert jetzt?
0: Jetzt wird's richtig crazy. Ich habe es ja am Anfang schon angekündigt. Jetzt kommt unser neues, nein, ich, da, darf ich sagen, mein neues Intro? Natürlich dein neues okay. Intro. Jetzt kommt mein neues Intro und ich freue mich richtig, weil das hat äh, mein guter Freund Marius extra für mich erstellt, für unsere Kategorie Benny und der Halbbuchwitz oder wie sie korrekterweise heißen sollte, das hört ihr im Intro.
1: Mit Benjamin. Oh ja, yeah. Mit Benjamin. <lacht> und Marius, hey. Naja. Du, du, du gehörst auch dazu. Ja, man muss ja tatsächlich sagen, ich gehöre mittlerweile mehr dazu, als das angedacht war. Deine Konzeptüberarbeitung hat mich da auch sehr dazu angefixt, dieses Intro dann endlich mal, was heißt endlich mal oder überhaupt mal ein Intro zusammenzuwursteln, weil ich jetzt auch das Gefühl habe, es ist ein, es ist, es ist eine Symbiose. Wir bilden einen symbiotischen Kreis, die Nabu und die Ganges. <lacht> Na, du bist quasi, ich bin dein Jaja Binks in dem Fall. Ich bin der Jaja Binks zu deiner Padme. Ah, schön. So, und, es gibt und, immer äh, ein
0: größeres Buch. <lacht> <Ja>. Oh
1: Gott. <lacht> <Und> <lacht> ah, da kommen die Phantom Menace-Anspielungen. Ich hoffe, jemand, der eventuell gerade zuhört, freut sich, falls er dennoch zuhört. Ja. Ähm, und und versteht es ähm, auch, weil ich meine, muss man ja, Richtig, ja. Richtig. So, und äh, dementsprechend ist jetzt ja das neue, ich nenne es dann mal Konzept, dass äh, du Bücher besprichst, von denen du auf der einen Seite begeistert oder nicht begeistert bist, aber auf der anderen Seite auch denkst, das interessiert mich und mhm. gibt es mir dann im Vorhinein quasi ein paar Aufträge. So war es auch jetzt wieder. Du hast mir einen Podcast empfohlen zu einem Buch, das da äh, dir, schätze ich jetzt einfach schon mal, sehr gefallen hat und äh, den Rest überlasse ich dir.
0: Ja, ähm, kurz zum Podcast direkt. Äh, der Podcast heißt In trockenen Büchern nicht in trockenen Tüchern, von Alexandra Tobor. Das ist äh, einer meiner absoluten Lieblings-Podcasts. Der kommt nur sehr, sehr spärlich, was aber gar nicht schlimm ist. In dem Podcast bespricht sie immer Sachbücher. Also sie stellt sich sozusagen trockenen Büchern, deswegen auch der Titel. Ähm, man könnte Alexandra Tobor auch kennen vom Anekdotisch Evident-Podcast mit Katrin Rönicke auf äh, von Haus 1. Ähm, ist ja auch ein relativ bekanntes Podcast. Also es ist relativ bekanntes Podcast-Label, aber das sind halt, ne, die machen das jetzt nicht zum ersten Mal. Und unter anderem hat sie eben auch, ich glaube, das ist die letzte oder vorletzte Folge, besprochen Unverfügbarkeit von Hartmut Rosa, dem ähm, deutschen Soziologen der vor allem für seine Bücher, die davor kamen, bekannt ist, nämlich Beschleunigung und Resonanz, ähm, in denen er versucht sozusagen, das Weltverhältnis in der Moderne zu beschreiben. So äh, könnte man es, glaube ich, umreißen und daraus entstanden ist dann eben dieses äh, kleine Buch Unverfügbarkeit, was ein Essay ist, das relativ kurz, ich glaube 120, 130
1: Seiten hat es nur. 134, glaube ich. Genau,
0: sehr schön, super, 134 <lacht> Seiten, ja, ähm. Indem er nochmal eben einen Begriff aus seiner Resonanztheorie rausgreift, nämlich den Begriff der Unverfügbarkeit, beziehungsweise das äh, Verfügbarkeitsmachen. Und ähm, ich glaube, ich würde jetzt einfach kurz so einen theoretischen Abriss machen der Theorie, ähm, um das ein bisschen so in den, in den Fokus zu stellen, beziehungsweise dann können wir darauf besser diskutieren. Also seine Grundidee ist, dass wir in der modernen Gesellschaft so ab dem 18., ab vielleicht auch 17. Jahrhundert, immer beschleunigter lebten und wir sozusagen auf einer Rolltreppe gefangen sind, die nach unten verläuft und wir müssen ständig auf der Rolltreppe hochgehen, um uns dynamisch zu stabilisieren, das ist der Begriff. Also unser Kapitalismus, unsere ganze soziale Ordnung beruht immer darauf, Sachen schneller zu machen, zum Beispiel haben wir durch die Erfindung der Waschmaschine das äh, Waschen schneller erledigt, durch die Erfindung der Spülmaschine das Spülen schneller erledigt, haben dadurch mehr Zeit, andere Sachen zu machen, können die schneller produzieren und so weiter und so fort, ist ja jetzt wirklich keine besonderlich... Äh, wahnbrechende Entdeckung oder so, aber beschreibt halt tatsächlich unser Verhältnis zur Gesellschaft und das Verhältnis zur Welt ganz gut, dass wir eben in unserer Gesellschaft auf Beschleunigung aus sind. Und was Hartmut Rosa dann sagt, ist, das führt aber zu etwas, nämlich Entfremdung. Und diese Beschleunigung macht uns tatsächlich gar nicht irgendwie glücklicher, sondern sie führt dazu, dass wir immer wieder so in ein komisches Verhältnis mit Welt geraten und eben nicht in ein resonantes Verhältnis mit Welt. Was heißt jetzt Resonanz? Das ist für uns Musiker natürlich nochmal einfacher nachzuvollziehen. Das heißt einfach mitklingen im ersten Moment. Ne? Also wenn irgendwas resonant ist, dann weil die Gitarre halt eine gewisse Resonanz hat. Wenn ich sie spiele, dann erklingt sie. Und äh, was Hartmut Rose damit meint, ist, dass es eben so eine Art äh, positive Erfahrung gibt von Welt. Wenn Welt uns berührt, wenn wir mit der Welt mitschwingen, wenn ich mit der Welt rede, ähm ich kann ja mal kurz aus dem Resonanzbuch die Definition vorlesen. Ähm, Resonanz ist keine Echo, sondern eine Antwortbeziehung. Sie setzt voraus, dass beide Seiten mit eigener Stimme sprechen. Und dies ist nur dort möglich, wo starke Wertungen berührt werden. Resonanz impliziert einen Moment konstitutiver. Unverfügbarkeit. Hier haben wir schon mal den Begriff. Ähm, und worum es ihm also geht, ist, dass wir nicht diese Entfremdungserfahrung machen sollen, weil plötzlich alles beschleunigter wird und wir dadurch nicht mehr so richtig alles im Griff haben, sondern dass wir Resonanzerfahrungen suchen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sind Resonanzerfahrungen? Und äh, da kommt jetzt das Buch Unverfügbarkeit ins Spiel. Eine klassische Resonanzerfahrung, die er am Anfang nennt, ist Schnee. Der erste Schnee, den wir als Kinder kennen. wenn das, Denn was ist das? Das ist eine Unverfügbarkeit. Schnee können wir nicht beeinflussen Klar, wir können irgendwie Schneekanonen machen oder so, aber das Gefühl, dass, plötzlich, dass es plötzlich schneit, auch wenn es nicht unbedingt im Wetterbericht war und selbst der Wetterbericht ist eben nicht immer hundertprozentig sicher. Das heißt, er kann nie ganz klar sagen, dass das Wetter so und so wird. Das Wetter ist also immer noch im Bereich des nicht verfügbaren Wobei man das und das macht er auch später jetzt mit dem Klimawandel nochmal ein bisschen anders sehen muss, aber grundsätzlich ist der Gedanke eben der, dass Schnee durch seine Unverfügbarkeit was ganz Besonderes ist und dass das so eine gewisse Magie hat und dadurch werden wir eben von der Welt berührt, weil die Welt sich auf eine ganz andere Art auf uns einstellt und wir uns dadurch auch verändern und davon gibt es einige Beispiele auch in diesem Buch. Und vor allem, das wird jetzt halt eben interessant zu sehen, wenn wir dann selber, glaube ich, dafür auch Beispiele finden. Ich weiß nicht, ob du das jetzt mal direkt, erste Frage an dich, ob du schon so ein bisschen was von diesen Beziehungen gefunden hast selber. Also erstmal nur so eine allgemeine Frage. Also, was was ich meine für dieses Verhältnis Unverfügbarkeit, Verfügbarkeit, was ich jetzt gleich noch beschreibe?
1: Mhm. Ich muss sagen, äh, also zum, zum einen äh Hast du jetzt, also ich, ich habe ja diesen Podcast gehört, den ja. du ja schon vorgestellt hast. Ja, ja. Das ist das, was ich dazu gemacht habe. Ich habe mir dann sogar äh, ganz autonom äh, und, und selbstständig dazu sogar mal auf YouTube mal den Namen von dem guten Herrn eingegeben und habe sogar noch einen kleinen Vortrag von ihm gefunden. Den mhm. habe ich mir ja dann noch reingezimmert. Schön, ja. Äh, und fand den Typ ganz lustig. Mega. Und ulkig. Tatsächlich. Mega.
0: <lacht> ulkig trifft es wirklich zu 100 Prozent. <lacht> ja. er, halt so er ist halt einfach, muss man einfach auch sagen, da bin ich du, ganz. klar. so ein bisschen rum. Ja, aber auch so ein Süddeutscher. Ne? So ein südwestdeutscher
1: Gutlebemann. Stimmt. So, ja, stimmt.
0: Da ich, stimmt, bin ich ganz klar eth ethno-rassistisch nennt so wie du willst, aber ist mir egal. Merkt man schon. Ja.
1: Er bedient halt ein Klischee. Ja, so.
0: definitiv. Aber also so viel, also wie gesagt, erstmal zu diesem Resonanzverhältnis. Und worum es Hartmut Rosa eben jetzt in diesem Buch geht, das Resonanzverhältnis, kann man übrigens auch auf verschiedene Arten äh, kritisieren. Ähm, Darum sollte jetzt aber eigentlich auch gar nicht in diesem Podcast gehen, sondern es soll vor allem eben um diesen Gedanken der Unverfügbarkeit gehen und des Verfügbarmachens. Und was Hartmut Rosa sagt ist, wir haben halt so ein Problem mit unserer Welt heutzutage, weil wir, und das ist sein Begriff, immer unter dem Druck der Vergrößerung stehen. Wir wollen die Welt immer in Reichweite halten und die Reichweite immer vergrößern. Wir wollen immer mehr Welt sozusagen verfügbar haben. Und allein der Begriff Verfügbarkeit ist schon mal wichtig. Da steckt schon so ein Beherrschungs. Moment drin. Also klar, früher konnte eben ein Herr über seinen Knecht verfügen, ein Graf über Landschaften und so weiter und so fort. Das ist also ein Beherrschungsverhältnis. Und das zeichnet er auch auf in den vier Dimensionen von Verfügbarkeit. Also wie sieht das aus? Erstens, wir sind dabei, und das ist vor allem ein wissenschaftliches Anliegen, die Welt sichtbar zu machen. Das klassische Beispiel, was er dafür nennt, ist ein Mikroskop. Durch ein Mikroskop werden plötzlich neue Bereiche verfügbar, weil wir die sehen können, die vorher eben nicht sehbar waren. Gleiche Beispiel auch für ein Teleskop ins Weltraum, in den Weltraum. Die zweite Dimension ist, dass wir Sachen erreichbar bzw. zugänglich machen. Da ist ein Beispiel die Seefahrt, vor allem dann im Impetus von Kolumbus, der versucht hat, die Welt zu entdecken, erreichbar zu machen. Aber auch Fahrradfahren macht natürlich plötzlich die Welt wesentlich erreichbarer, weil wir uns plötzlich auf dem Fahrrad schwingen können und dadurch in wesentlich kürzer Zeit, Beschleunigung, ne, da haben wir es schon wieder, woanders hinkommen. Dann ist das dritte, die dritte Dimension, wir machen Sachen beherrschbar, die Natur beherrschbar, er nennt das Beispiel des Kolonialismus, ich finde ein anschaulicheres Beispiel ist das Bauen von Dämmen, was wir mit einem Damm machen ist, wir versuchen natürlich die Meere beherrschbar zu machen, dass sie uns nicht das ganze Land abgrasen und dadurch eben wegwischen. Und den letzten Punkt, den nennt er nutzbar machen, den finde ich den schwächsten, Da sagt er, das ist die Politik. Wir versuchen also, die Welt dann irgendwie nutzbar zu machen. Ich würde das ungefähr mit dem Beispiel nehmen, dass wir edle Metalle, die vorher irgendwie relativ uninteressant waren, jetzt benutzen für beispielsweise Smartphone-Technik und die dadurch dann eben nutzbar gemacht werden. Und das sind alles Momente, in denen wir als Menschen, der Moderne, die Welt verfügbar machen. Und diese sozusagen, ähm, dieser Geist, der wohnt uns allen ille. Wir haben also alle immer dieses Gefühl, wir müssen uns selbstständig irgendwie mit dieser Verfügbarkeit auseinandersetzen und ähm, das macht er dann auch an verschiedenen Lebensstationen klar, zum Beispiel bei Geburt, ne? also dass zum Beispiel jetzt wir an dem Punkt sind, dass wir äh, den Kinderwunsch beeinflussen können, wir können verhüten, wir können aber auch sagen, also für Frauen beispielsweise, die ihre Eizellen einfrieren und so weiter und so fort, also wir versuchen jetzt sowas, was eigentlich früher total unverfügbar war, bevor es noch keine Verhütung gab, verfügbar zu machen. Gleiche gilt für Bildung, ne? wir wollen eben Leuten mit Kompetenzen ausbilden, damit sie die Welt nochmals, das ist quasi selbst reproduzierend, verfügbarer machen können, weil sie die Kompetenzen dann dazu haben äh, und ja, ich glaube, jetzt können wir am besten einsteigen in die verschiedensten Beispiele, weil das macht es nochmal klarer, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, ähm, Sternschnuppen, ich weiß nicht, mhm. ob du das mitbekommen hast, äh, dieses Jahr wäre ja die Olympiade in Tokio gewesen. Ja. Und was die was die wirklich nicht gedacht haben, es gibt ein, äh, ein Unternehmen aus Japan und die wollten einen kunst, künstlichen Sternschnuppenschauer erzeugen und das kann man inzwischen auch und das ist halt okay. das ist das ist ein Paradebeispiel für genau diesen Geist. Sternschnuppen okay. sind etwas, wo wir natürlich nie beeinflussen können, wann mal Sternschnuppen kommen. Wir können das ungefähr messen, dass es manchmal so Zeiten gibt und selbst dann muss man, wenn man sagt so, es ist jetzt der Sternschnuppenabend da muss das Wetter stimmen, also es muss eine klare Nacht sein, es dürfen keine Wolken da sein und du musst die ganze Zeit in den Himmel klotzen. Ich habe einmal, gab es vor zwei oder drei Jahren so einen Sternschnuppenabend, ich habe eine gesehen von fünf oder sechs, also die, die sind ja auch so kurz ne? und was die dann halt versucht haben ist, klar, hier das jetzt erreichbar äh, verfügbar zu machen. Also sie wollen sowas wie Sternstuppen, was man eigentlich nicht machen kann. Sie wollen also dieses Resonanzverhältnis darstellen. Resonanz, wie gesagt, müssen wir nicht unbedingt näher drauf eingehen. Und das ist so, das findet sich in so, so, so vielen Sachen wieder. Und ich glaube, äh, ich gebe dir jetzt mal das Wort, was du überhaupt mit dieser Theorie anfangen kannst und wie du das fandst. Also wie das so auf dich gewirkt hat. Ob, oder ob dich das völlig kalt gelassen hat, ob das nicht bei dir resoniert hat.
1: Also ich fand äh ähm, wie gesagt, ich habe ja den Podcast gehört und ich fand das sehr spannend und angenehm äh, und sehr äh, resonierend, um äh, mal bei dem Vokabular zu bleiben, ja, ja. Äh, weil es ja dann sogar, also ich weiß gar nicht, inwiefern äh, dieser Podcast, den du mir geschickt hast, dann noch eine, eine, ja, eine, eine Vereinnahmung des Stoffes war total. oder ob das dann einfach wirklich nur, ja, total gut, weil äh, weil sie ja dann auch gesagt hat, also sie ist dann so sozusagen auch auf die Meta-Ebene gegangen, und hat gesagt so äh, es gibt halt die Tatsache, entweder du konsumierst etwas nur und belastest dann belastest dann dabei und Be betrachtest das sozusagen als so einen geschlossenen Kreis oder du, du bewertest das eben als äh, offenes Kommunikationsmittel ja. fast schon und versuchst damit halt zu interagieren. so Und das ist bei mir durchaus passiert. Mhm. Ne? Mhm. Dass da auch ein paar Sachen auch bewusst natürlich so in dem Podcast formuliert waren und so angesprochen wurden, dass du dir halt da selber Gedanken drum machen sollst. Ne? Und äh, natürlich irgendwie so ganz bescheuert, vor allem weil das, äh, weil das jetzt auch in deinen Ausführungen des Buches gar nicht so, äh, so prominent war, äh, war bei mir immer rumgegeistert natürlich auch die, die, die Tatsache des technischen Fortschritts, jetzt nicht nur äh, gesamtmenschlich und äh, historisch betrachtet, sondern natürlich eben auch äh, einfach, wenn man jetzt mal auf die letzten zehn Jahre guckt. Den Aspekt dann, wollte äh, ich
0: gleich noch besprechen, ja genau, sehr gut. Eben, Weil der ist, genau, das ist natürlich, boah, das ja, trifft glaub, den
1: Kern. Ja, dann gibt es, äh, glaube ich, keine Diskussion darüber, dass alles, was in den letzten zehn Jahren jemals <lacht> passiert ist, äh, wo es darum geht, quasi medial, dass es darum. geht, dass eigentlich die Prämisse ist, wir müssen alles noch durch äh, durchschaulicher, durch durch äh, ja durchplanbarer machen und alles muss dauerhaft da sein. Mhm. Ich habe letztens die Tage noch irgendwie einen Tweet gesehen, wo jemand gesagt hat, ich glaube, die äh die äh, sinnloseste Sache, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe, war, meine iTunes-Bibliothek äh, richtig geil zu ordnen und die Cover einzufügen, damit es auf meinem iPod-Mini äh, irgendwie äh, geil angezeigt wird. Mhm. Und jetzt sitze ich da und habe alles auf Spotify und so. Und das war auch nochmal, ja. ich habe jetzt gerade erst die Verbindung geschlagen in dem Moment, aber das war wirklich so, weil ich, ist sehr relatable. Ne? Also mhm. ich kann immer noch meinen alten PC anmachen und auf eine toll äh, zusammengestellte iTunes-Sache äh, zurückschauen. Ich habe das verfügbar, ich greife aber nicht mehr darauf zu, weil es jetzt eine minimal bessere Art und Weise gibt, wie mir Dinge verfügbar gemacht werden. Wir hatten das letztes Mal, Disney+. Plus. Ich habe letztens noch meinen Star-Wars-Podcast mit Sissi aufgenommen, wo mein Fazit zu Disney+, Plus war, oh, jetzt äh, habe ich den Vorteil, ich muss nicht mehr aufstehen und die Star-Wars-Blu-Ray reinschieben. Also, das hast du auch hier ich erwähnt. Kann direkt im Bett, ja, ich kann direkt im Bett liegen bleiben, uns anmachen. Äh, und es ist mittlerweile, das ist auch das Absurde, es, es passiert ja vor allem bei einem technischen Ding zumindest für mein Empfinden, da gehe ich jetzt an dich weiter, mittlerweile nur noch auf der Müheebene, ne? dass das gar nicht mehr irgendwie die großen Sachen jetzt momentan sind, sondern ja. das ist wirklich nur noch zwischen äh, die, die, also die Schritte sind äh, quasi keine ganzen mehr, sondern nur noch so. Keine
0: Sprünge mehr, wie man sagt, Quantensprünge. Genau, mehr. genau, richtig. Ähm, was ich sagen wollte ist, äh, also klar, die Digitalisierung ist, das 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 Paradebeispiel schlechthin ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass bei Rosa es halt immer bei diesem Verfügbarkeitsmachungsimpetus darum geht, dass wir sozusagen dann diese Resonanzerfahrungen schaffen. Also dadurch, dass du jetzt quasi die Möglichkeit hast, alle möglichen Songs von Spotify jederzeit zu hören, hast du halt potenziert sich sozusagen scheinbar die Möglichkeit Resonanzerfahrungen zu machen und Rosa mhm. würde dann eben sagen, tut es nicht wie gesagt, ich bin nicht so erpicht auf diesen Resonanzbegriff ich finde einfach generell das Motiv diesen Leitgedanken, den Zeitgeist der Unverfügbarkeit und Verfügbarkeit doch sehr treffend und deswegen möchte ich jetzt auch einfach mal aus dem Buch zitieren, ein, zwei Stellen genau nämlich mhm. das zur Digitalisierung da habe ich mir extra rausgeschrieben, ja. also Geil. die Techniken und Prozesse der Digitalisierung haben unser Weltverhältnis auf fundamentale Weise transformiert indem sie beinahe die ganze im Bewusstsein repräsentierte Welt auf historisch beispiellose Weise verfügbar gemacht haben. Diese Welt ist gefühlt immer nur ein oder zwei Klicks entfernt. Und dann spricht er eben davon, dass wir zum Beispiel diesen Informationshunger haben. Wir wollen wissen, wie unser Lieblingsfußballverein gespielt hat, wie morgen das Wetter wird. Und vor 50 Jahren konnte man das natürlich auch zusammentragen. Die Informationen gab es, aber es hat deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen. Und dann sagt er... Ähm, wo haben wir es? Heute sind die entsprechenden Weltausschnitte, Google sei Dank, innerhalb weniger Sekunden erreichbar. Übrigens, sehr geile Formulierung, Google sei Dank, anstelle von Gott sei Dank. Ne? Ja, ganz clever hier gedacht, Mann. Ähm, geht dann eben auch auf das, auf Ware zu sprechen, sagt natürlich, nicht anders verhält es sich mit der wahren Welt, vorausgesetzt die ökonomischen Ressourcen, Ressourcen reichen aus, sind mehr oder minder alle nur erdenklichen Güter buchstäblich über einen Klick zu erwerben. Die Warenwelt öffnet sich in ihrer gesamten Vielfalt innerhalb von Sekunden der Betrachtung, das ist die erste und zweite Dimension, also es ist plötzlich sichtbar und erreichbar und durch den Kauf dann auch der Verfügung. Sie sind also jetzt beherrschbar und nutzbar zu machen, die ganzen Waren. Und dann kommt er auf den wichtigsten Punkt sozusagen, der auch mit dieser Digitalisierung einhergeht, nämlich Selbstoptimierung und die Quantifizierung des Selbst vor allem. Und da ist das, was ich am Anfang meinte mit Sport, ich habe jetzt in dieser Corona-Zeit relativ viel mitbekommen, äh, relativ viel hier auch Sport gemacht in äh, meiner eigenen Bude. Kann man ja auch an der Stelle erwähnen mit Pamela Rife. Und da bin ich auch völlig, äh, finde ich auch völlig unironisch. Das ist eine gute Sache, sich ein bisschen zu bewegen. Was ich nämlich gemerkt habe, ist, ich mag das eigentlich gar nicht so gerne. Ich habe früher sehr viel Sport getrieben und mir ist klar geworden, mhm. auch in Auseinandersetzung so mit Rosa, dass ich gerne Teamsport gemacht habe, weil ich gerne mit Leuten zusammen war, weil ich diese Resonanzerfahrung des gemeinsamen Irgendwas Erreichens irgendwie toll fand, wenn man gemeinsam den Dauerlauf geschafft hat oder so. Aber so selber den eigenen Körper verfügbar machen, denn das ist letztlich dieses extreme Fitness -Treiben, ne? also man macht sich sozusagen fit, damit man besser durch die Welt laufen kann, nicht mehr dann schnaufen muss und so weiter. Es ist also eine Selbstoptimierung, Selbstverfügbarkeitsmachung. Und das ist auch so ein Moment, den man wunderbar mit, diesem Modell erklären kann, dass wir eben so, ein und das würde Rosa bezeichnen, das als ein Aggressionsverhältnis, also wir haben ein Problem mit unserem Körper und so geht es ja auch vielen Leuten, die sagen, ah, der ist, ich bin zu dick, zu dünn und so weiter und so fort, also Probleme, 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 die man alle angehen kann und man muss nur plötzlich den richtigen, äh, die richtige App kennen oder die richtige Quantifizierung, wir müssen so und so viele Schritte machen, dann geht es so und so viele Schritte zum äh, auf dem Weg zum Himmel und so weiter und so fort, also das sind so die Punkte, die sich einfach sehr, sehr gut in unserem modernen Verständnis der Welt mit Hartmut Rosa erklären lassen. Und genau das sind so hoffentlich auch die Momente, die jetzt äh, ihr Zuhörer äh, da draußen auch mitnehmen könnt und wenn man das plötzlich weiß, dann findet man das eben überall und unser Thema, was ja den ganzen Podcast hier durchläuft, äh, ist natürlich auch Kino und Fernsehen und Kino ist eine, kann, muss nicht immer, aber ist eine absolute Resonanzerfahrung und ist eine absolute Ver Erfahrung von Unverfügbarkeit insofern, als dass der Film jederzeit reißen könnte, wenn du auf Toilette gehst, läuft der Film weiter. Der macht nicht Pause. Da sind Leute, die unter Umständen labern oder so, vielleicht schmeckt deine Cola nicht und so weiter und so fort. Also es gibt so viel mehr Unverfügbarkeit beim Kino mhm. als jetzt bei Netflix, wo Filme und wie heißt es? Natürlich, verfügbar sind. Und was ist das Geile an dieser Dokumentation, die ich im Moment gucke, The Last Dance? Naja, die Folgen sind halt nicht alle verfügbar, sondern unverfügbar. Und dadurch entsteht ja. so ein richtiges Lustverhältnis wieder. Jetzt will ich dich aber wieder reden lassen.
1: Ich finde, man könnte da sogar so ein äh, übergeordnetes Ding aufmachen. Ich habe gleich noch einen Gegenentwurf dazu tatsächlich. Gerne. Wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Äh, aber ein übergeordnetes Thema äh, aufmachen, in dem es halt auch vor allem in Bezug auf solche Sachen wie Film und Musik auch darum geht, dass äh, die bereits von dir angesprochene Quantifizierung dieser, äh, exakt dieser Sachen äh, eine absolute Schädigung hervorruft in meinen Augen. Äh, und ich würde sogar so weit sagen, und ich ist Es mir auch wirklich jetzt völlig egal, inwiefern mir jetzt die Leute noch mal da äh, reinballern mit, oh, Hollywood ist ein Geschäft, fuck you, ist mir jetzt gerade egal. Ich sage trotzdem, <lacht> dass äh, die Quantifizierung ist der Tod der Kunst vielleicht sogar. Mhm. Ähm, Weil es auch einfach wirklich darum geht, also wenn man es zumindest von der Theoriewarte aus eventuell so ein bisschen betrachtet, dass ich halt sage, äh, je, je mehr davon da ist, desto weniger weißt du es zu wertschätzen. Stichwort Netflix, Stichwort Disney+. Plus Stichwort Amazon. Ich habe das Gefühl, ich gucke weniger Filme durch Amazon, Netflix und Disney Plus, als ich es mit, äh, mit, mit einem Stapel voller Blu-Rays, die vor meinem Fernseh äh, steht, machen würde. Wo ich mhm. weiß, jetzt gucke ich ein, jetzt gucke ich ein, jetzt gucke ich ein. Da hast du ja auch nochmal quasi die haptische Resonanz, wenn ich darauf zurückkomme. Dass du weißt, ich habe jetzt die ja. Blu-ray und stelle sie zurück in den Schrank und jetzt habe ich so einen Success. Was ja. aber
0: auch, muss man auch bedenken, dass der Blu-ray-Kauf ist aber auch wieder ein Moment der Verfügbarmachung. Der ja. eigenen Verfügbarmachung, ne? Das ist mhm. äh, das klassische Beispiel. Äh, ich meine, ich habe mich letzt daran erinnert, an so einem schönen Sonntagmorgen, wie geil das damals war, als wir endlich der Herr der Ringe die Rückkehr des Königs auf DVD hatten. Das war ein Resonanzerlebnis. Weil es gab den nicht. Es, es gab keine Möglichkeit, den zu gucken. Ja, Du ja. musstest deinen Arsch hochkriegen und dann in den Alphatec fahren, in dem Fall. Es gibt auch andere... Äh, gemischt waren Läden und da haben wir dann den wundervollen Film gekauft und das war so ein richtig geiles Erlebnis, so richtig geil, das hatte Resonanz ne? und klar, weil wir den Film dann auch fügbar, verfügbar gemacht haben, so da ist ja, auch schon klar, wieder dieser klar. Moment drin, aber es ist nochmal was anderes als das diese, das hat sich nochmal eben unglaublich potenziert, du musst nicht mal mehr deinen dein Hinterteil bewegen ja, und aus der Tür gehen oder so, oder wie du schon sagtest, das war perfekt, das Beispiel mit Disney Plus, du musst einfach nicht mehr zu den Blu-rays laufen und die einschieben. Ne? Ja. Das ist noch verfügbarer.
1: Ja. So ein bisschen als äh, Genbewegung dieser ganzen Sache fand ich halt interessant, dass äh, äh, im Gegensatz halt zu dem Phänomen, dass alles immer mehr da sein muss und so. Und das habe ich persönlich auch schon äh, sehr viel und sehr oft gemerkt mittlerweile, unterbewusst, aber auch in manchen Facetten bewusst, ist halt, äh, dass es jetzt tatsächlich eben auch diese ich nenne es jetzt tatsächlich einfach mal Gegenbewegung, gibt, die ich jetzt auch mal unter dem großen Deck, äh, Denkmann, Deckmantel, sag ich mal, unter, 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 großen, äh, unter dem großen Begriff der, des Minimalismus zusammenführen würde, mhm, wo es, äh, es ist nicht per se genau das, aber äh, wo die Grundidee einer, einer Gruppe von Menschen sozusagen dann ist, äh, äh, sich allein nur mal diese Frage zu stellen, brauche ich das wirklich? Mhm. Ist, ist das wirklich so wichtig, dass ich das jetzt habe? Ähm, das ist für mich auch ein Stück weit natürlich mit dem, äh, auch wieder ein bisschen anders gelagert und mit dem Gedanken der des Veganismus äh, vereinbar, ein Stück weit, äh, dass ich einfach sage, nur weil das jetzt da ist, heißt das nicht, dass es jetzt, also in, in dem Sinne halt tierische Produkte, dass es das ja, ja, ethisch korrekt ist mhm. oder dass das irgendwie dass ich das essen muss oder so. Das ist natürlich auch dieser Gedanke. Aber genauso sehr bin ich mir ziemlich sicher, wenn man es vielleicht mal in die, in die Zukunft denken würde, dass ja auch, und darüber wurde ja auch im Podcast viel geredet, Leistungsdruck und gesellschaftlicher Druck und solche Sachen. Ja, du musst jetzt die Uni machen, du musst das machen, du musst jenes machen. Und wenn du die Uni nicht packst, dann hast du hier eine App, wo du lernen kannst, dann hast du hier die Seite, dann kannst du hier die Tutorials gucken. Du hast ja alles, also musst du es ja auch schaffen. Sozusagen. Ja. Also auch die, das, das geht ja damit so ein bisschen einher tatsächlich. Und äh, dass das vielleicht so ein bisschen den Backlash erfahren wird, ne, vielleicht so, vielleicht ist das eine Entwicklung für die nächsten zehn Jahre. Ja. Dass es diese Rückentwicklung gibt im Sinne von, nein, es muss nicht sein. Es muss, ich brauche nicht noch eine App. Ich brauche nicht noch dies und das. Ich brauche nicht, äh, mir, man muss mir nicht erzählen, dass jetzt irgendwie, und das wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen, mehr oder weniger, ähm, dass äh, jetzt die Net, die, die, die ganzen Streaming-Services zusammengefasst werden. Dass mhm. die Telekom sagt, wir bieten Netflix und Amazon und das und das an und dann mhm. so, Oder habe ich ja alles auf einmal und da hast du alles, obwohl du es eigentlich dann doch gar nicht brauchst und so. Deswegen könnte ich mir halt, ich habe jetzt kein spezielle, ich habe keine Theorie dazu ausgearbeitet. Mhm. Aber ich glaube, das ist definitiv was, was äh, den Menschen irgendwann äh, auffallen wird, in, in einem größeren Maße, gesellschaftlich. Und vielleicht eventuell, das ist ja immer so die dass die Symbiose wieder die Symbiose, dass, ja. das ist natürlich nie, es gibt nie erst staatlich, staatliche Regulierungen, sondern es gibt erst immer eine gesellschaftliche Bewegung und dann gibt es staatliche Regulierungen ähm, ja, ja, ja. und dass es vielleicht auch so in der Art und Weise funktionieren wird. Aber who knows, hast du da irgendwelche ja. Sens dazu?
0: Ja, also ich meine, was du jetzt erst als letztes beschrieben hast, wäre das klassische Modell von Macht von Foucault, der sagt, Macht ist kein äh, Top-Down-Prozess vom König runter zum Volk, sondern es geht von unten nach oben, also von den kleinen Handlungen. Also selbst das, wie ich mich anziehe, ist schon eine Machthandlung und genau das natürlich hat dann gesellschaftliche Auswirkungen. Und selbstverständlich finden wir diesen Gedanken in vielen Belangen. Also ich meine, der um wieder auf jetzt auch Beschleunigung zu kommen, was auch mit Verfügbarkeit zusammenhängt, Fast Food, ja, da geht es ja. darum, schnell zu essen. Und was ist die Gegenbewegung, die wir inzwischen haben? Slow Food, ja, die eben mhm. sich auch irgendwie so ein anderes, eine andere Erfahrung, ein anderes Erlebnis sozusagen erwünscht. Ähm, und, äh, das ist schon so, also diese, diese Bewegungen gibt es, klar, und Hartmut Rosas Antwort wäre eben diese Reson Resonanztheorie, darum geht's ihm ja. Also sein, sein, er fängt ja damit an, sozusagen zu sagen, wir brauchen eben irgendwas, was, wo wir zum Schwingen gebracht werden, was uns berührt, was uns Gänsehaut, äh, was uns zu Gänsehaut bringt, was uns die Tränen in die Augen bringt und so weiter und so fort und das danach streben wir auch und das sind auch die geilsten Erfahrungen so diese kleinen Zufälle vielleicht auch oder so und wir merken das ja ne also wenn du einen Film hast den findest du geil da musst du heulen dann guckst du den zehnmal hintereinander ja irgendwann wirst du nicht mehr heulen
1: zehnmal ne? also hintereinander da kann ich dir eine Geschichte davon erzählen
0: war kein äh, war kein Zufall aber
1: trotzdem <lacht> ähm,
0: weißt aber du weißt was ich meine ne? also du kannst dein ja, ja, Lieblingslied klar. halt auch tot hören kannst du halt Ne? und du kannst halt versuchen, diese Resonanz immer wieder hervorzubringen, verfügbar zu machen, das funktioniert so nicht, die lässt sich nicht mhm. greifbar machen. Jetzt muss ich doch quasi in diese Kritik kommen des Modells, also ähm, ein anderer Soziologe, Andreas Reckwitz, den habe ich natürlich auch hier liegen, <lacht> kritisiert Hartmut Rosa für diese Resonanztheorie, weil er sagt, ähm, gerade diese Theorie verlangt sehr viel vom Subjekt, weil das so eine ganz starke Emotionalität abverlangt. Also ähm, er würde sagen, das, das führt auch zu so einer Enttäuschungskultur. Weil wenn wir plötzlich nur noch nach Resonanzerlebnissen suchen, die waren halt schon vorher sehr, sehr selten und jetzt werden die auch nicht öfter. So Und wenn man sich nur auf diese Resonanz sozusagen fokussiert, dann kann, kann das sehr, sehr viel Enttäuschung, also er nennt das Enttäuschungspotenziale oder Enttäuschungsproduktion, genau, können dadurch ausgelöst werden von dieser Resonanztheorie beispielsweise, wenn man nämlich plötzlich gar nicht so viele Resonanzerfahrungen erfährt. Wenn einem plötzlich klar wird, dass das eigene Leben eigentlich ziemlich... Langweilig ist oder so, äh, und mhm. man dadurch eben mehr frustriert wird als positiv davon rausnimmt. Deswegen sollte man diesen Resonanzbegriff so in, ähm, mit Vorsicht genießen. Ne? Also es ist nicht so, als wäre der grundsätzlich schlecht oder so, aber der beschreibt, ich finde, ein paar, paar Situationen sehr, sehr treffend, aber eben nicht das Grundweltverhältnis. Und das mhm. ist das Problem, was Rosa sagen würde. Ähm, es, Resonanz beschreibt das Grundweltverhältnis, das in der Welt sein ist ein nach Resonanz strebendes. Und da würde ich sagen: ja, in gewissen Situationen, ja, in anderen aber auch einfach heißt das auch einfach mal zu leben. Und wie gesagt, diese, diese Momente finden sich in vielen Bewegungen. Du hast es schon genannt, im Veganismus findet man davon Elemente. Slow Food ist so ein Ding, die Minimalismusbewegung. Also die haben alle schon so, die nehmen sich halt so eine Nische raus und bearbeiten das da und, und versuchen das dann eben dadurch äh, irgendwo mal wieder mehr mit Unverfügbarkeit zu lesen äh, zu leben und sich damit abzufinden. Und denen geht es ja nicht in allererster Linie um Resonanz, ne? sondern mhm. die haben auch andere moralische Hintergründe, da würde auch Rosa sagen, irgendwie geht es nie um Moralität, also es ist keine Moralphilosophie, die er da vorstellt, sondern es ist eine Soziologie der Weltbeziehung. das ist auch, glaube ich, der Untertitel des Buches ähm, und deswegen würde ich sagen, es gibt da eben noch andere Ebenen, die haben wir ja jetzt auch angesprochen, die man bedenken sollte, als Bewegung und als, ja. als Antwort auf das, zum Beispiel auch Apps oder so. Ja. Ich bin durch. Tja, dann haben wir jetzt wohl den wichtigsten Punkt erreicht und zwar wir sind beide insofern durch, als dass wir im Moment ein Selbstprojekt am Laufen haben. Wir haben nämlich eine App getestet.
1: Ja, wir, wir müssen erst noch... Äh, nee, ja. ist, egal, ist egal, ist egal, ja. Nee, sag, ich sag, nee, hier noch sag ein was. Thema.
0: Ja, ich weiß, ich das, noch das, das wird schon noch erwähnt, klar. Ich genau. will jetzt nicht damit den nee, Podcast beenden. Okay. Genau.
1: Nee, nee, mach weiter. Ja,
0: wir haben äh, eine App verwendet, die, und es ist hier vielleicht aufgefallen, auch in dem Podcast von Alexandra Tobor. In, in trockenen Tüchern tatsächlich, erwähnt ja, wurde. Geil, tatsächlich ja. Und zwar heißt diese App Blinkist. Und ich glaube, wir haben es schon mal in einem Podcast angesprochen, weil du mich mit der Idee konfrontiert hast und ich, ich glaube, die, die Idee war im Podcast entstanden. Kann sein, sozusagen. ja. Kann sehr gut sein. Ja. Also ihr seid wieder live dabei. Woo. Und Uhuhu. wir haben schon vor einer Woche, glaube ich, uns die App zugelegt ungefähr und mhm. äh, testen die jetzt einen Monat und dann werden wir in der nächsten oder übernächsten Folge mal darauf zu sprechen kommen und mal gucken. Oh,
1: ich würde jetzt mal ganz äh, ganz frech sagen, das wird schon in der nächsten hinhauen. Ja, klar, wahrscheinlich, meine, ja. wir wieder anderthalb, zwei Wochen Pause haben nee, und dann wird schon, das ja. schon, ja.
0: Hast du recht. Auf jeden Fall ähm, wird, das, wird das interessant, weil wir da, glaube ich, auch auf Hartmut Rosa wieder zu sprechen kommen könnten. Mhm. Man könnte sich auch vielleicht denken, warum. Deswegen wollte ich den auch jetzt davor vorstellen. Ähm, und dann wird es auch in der Folge um Thomas Bauer gehen. Um nämlich einen anderen, der auch äh, eine, ähnliche, äh, eine sehr interessante Betrachtungsweise, nämlich die Vereindeutigung der Welt. Ähm, mhm. Aber dazu dann viel mehr. Ich äh, will dir jetzt nochmal das Wort geben. Vielleicht hab ich habe jetzt wirklich viel gelabert. Aber es gibt ja, glaube ich, jetzt noch ein neues Outro. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Das war... Mit Benjamin. Genau, so. Äh, wir wollten euch auf jeden Fall auch die Möglichkeit geben, falls ihr da Bock habt, des, des, des Experimentes beizuwohnen, das in der nächsten Folge auch wird Das Experiment wird. des Monats. Ja. Richtig. Äh, dann könnt ihr natürlich gerne, ich glaube, es gibt eine kostenlose Woche. Wir haben uns jetzt das einen Monat gegönnt, äh, Plinkist. Äh, könnt ihr auch mal reinhören und gucken, wie euch das so gefällt. Und dann können wir äh, vielleicht dann äh, könnt ihr mit uns äh, resonieren. <lacht> Genau. Ja. Jetzt, wir sind in der, in der Rubrik gefangen. Mensch, jetzt muss schon wieder die Abmoderation kommen. Uh. Ähm, ja, nee, aber das wäre das. Ähm, wir bleiben gibt nicht ungefähr ähnlich dabei, aber ich habe noch, bin nee, ich habe ein Problem. Ich habe wirklich ein Problem. Okay. Ich habe dir das auch schon vorhin angekündigt. Ich muss ein bisschen mit dir reden, ähm, weil ich äh, ein bisschen einen Anschluss zum Thema habe, das wir zuletzt äh, besprochen haben. Äh, und das Thema war äh, das, das große Potpourri- mit diesem Problem rund um ähm, Late Night Berlin und äh, Duell um die Welt, mhm, mh. äh, wo es darum ging, quasi, also die große Problematik, kann man vielleicht wieder aufarbeiten an den äh, Formaten von Florida TV mit Klaas Umlauf, Yoko und Bli, bla, Blub und allen drum und dran, war ja, dass dann rauskam, mh, das ist vielleicht gar nicht alles so echt, wie es war. Fake! Und äh, genau die... Äh, Produktion oder auch Klaas hat dann gesagt, ja, die sind wahrscheinlich in Teilen total übers Ziel hinausgeschossen, ähm, aber und das, dazu standen sie im Großen und Ganzen auch, dass sie gesagt haben, wir machen da Unterhaltung mhm. äh, und wir nehmen uns auch den, das Recht raus, da ein paar Sachen quasi überzustilisieren äh, unter dem Deckmantel der Unterhaltung und auch vielleicht der Komödie mhm. sozusagen. Mhm. Und äh, im Grunde war meine Meinung dazu, das kann man sich gerne mal anhören. Ich weiß nicht, war vielleicht vor vier, fünf Folgen irgendwie so den Dreh. Ich glaube gar nicht ähm, mal so viel, oder? Ja, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Ja. Und äh, meine, mein, mein Fazit von der ganzen Sache war halt, finde ich schade, aber irgendwie kann ich es halt auch kapieren. so. Aber es war halt auch nie so richtig durchsichtig, für dich persönlich, dass da jetzt Fiction dabei ist. Mhm. Ja, sehr richtig. Außer in manchen Teilen vielleicht. So. Mhm. Und jetzt habe ich folgendes Problem, Benny. Und da muss ich echt mit dir drüber reden. Ich merke gerade, dass ich in meinem, also vielleicht noch mal für Leute, die das jetzt warum auch immer nicht wissen sollten, ich mache YouTube. Äh, ich habe einen YouTube-Kanal. Äh, und ich mache da halt auch so YouTube. <lacht> äh, äh, Videos, nennt man das, Leute? Richtig. Ich, ne? ja, die du verfügbar Videos, machst das das für Leute. Leute. Richtig, richtig. Ja. Ich hoffe auf gute Resonanz. <lacht> ähm, und ähm, was ich äh, jetzt merke ist, dass ich immer mehr damit ein bisschen am Shakern bin, auch in Videos, die eigentlich, sage ich mal, einen eher dokumentarischen Stil an den Tag legen, mhm. fiktive Elemente mit einzubauen. Mhm. Und jetzt stehe ich plötzlich da und denke so, ja, scheiße. Jetzt stehe ich ja vor genau derselben Herausforderung. Mhm. ne? Und ich kann das vielleicht ganz kurz ja, okay. abklopfen an der Tatsache. Ich bin, ich bin auch komplett transparent sozusagen. Also in meinem letzten Video ging es darum, hatten wir eben schon ganz, ganz, ganz am Rande ange, äh, angeschärft, ange, an, angeschnitten. Äh, angeschärft. Äh, ging es darum, dass ich zehnmal denselben Film hintereinander geguckt habe und quasi dokumentiert habe, was das mit mir macht. Mhm. Äh, nun hatte ich aber im Vorhinein dazu eine Idee, wie ich das Ganze aufarbeiten könnte. Uh, indem ich quasi, für Leute, die das Video nicht gesehen haben, uh, mich quasi zehnmal selbst spiele in zehn verschiedenen Versionen. Und jeder von diesen zehn verschiedenen Versionen hat den Film sozusagen in dieser fiktiven Realität des Videos einmal gesehen, uh, hat aber auch die Erfahrung von dem Tag vorher sozusagen und geht dann in diesen Sprechsaal und spricht dann quasi was er für eine Erfahrung gemacht hat und geht dann wieder. Und dann kommt der Nächste, der vom zehnten Tag und so. Und dann gibt es quasi dann zehn Marius in diesem Video. Mhm. Ja. Und äh, das Konzept habe ich ausgearbeitet. Da habe ich gedacht, ach, dann wäre es ja noch lustig, wenn ich da wie so eine Sketch-Sache mit reinbringen könnte, wo dann die Tage miteinander interagieren sozusagen. Da hatte ich zum einen den Gag drin, dass quasi von Tag drei bis Tag 6 ich immer dasselbe T-Shirt anhatte. Und dann hat plötzlich Tag Sechs und Tag fünf miteinander gesprochen und dann gesagt: Alter, kannst du nicht mal ein anderes T-Shirt anziehen? Das stinkt langsam. Ne? Und ich meine, obviously war das halt ein Gag so. Also, ich finde persönlich, da ist schon die Frage, wo ich mir die Frage stelle: Denken Leute jetzt echt, dass ich da das vier Tage an und dass ich da wirklich gestunken habe? Die Antwort ist ja. I don't know. Ja, genau. Äh, dann war aber noch ein. Weil anderes das Geile Ding, ist, kann
0: man kurz erwähnen: Das T-Shirt hast du jetzt gerade schon wieder an. Nee, hab ich nicht, ich habe nämlich jetzt zwei T-Shirts Nein, ach so, das ist ja unfair Aber es ja, sieht es zumindest so aus, als wäre es das gleiche
1: T-Shirt Gut, du wissen ja, ich ja, die, ja Leute, für
0: die kann ja auch sein, dass du viermal das T-Shirt hast, ne? Richtig,
1: richtig, ich habe nämlich äh, für dieses dreiste Placement habe ich dann äh, als Bezahlung noch ein T-Shirt erhalten, ist kein Gag tatsächlich Geil <lacht> Und äh, habe eine Postkarte gekriegt mit einem Herzchen drauf, danke an der Stelle Cinema Strikes Back ähm, und Grüße Und kann man, kann man vielleicht auch erwähnen, äh, mein Filmquiz mit Stimmt. Cinema Strikes Back ist jetzt auf dem Kanal online ja, Genau. Das
0: war auch super, da ja, hast du auch immer schön Werbung für unseren Podcast auch gemacht, als du da warst
1: <lacht> Alter, wirklich die dümmste Kacke ever, wirklich, das ist so doof, ich habe tausend Sachen zu bewerben und was mache ich so, oh ja, ich weiß nicht, welches Video ich jetzt gerade bewerben soll, hm. na egal, <lacht> <lacht> na, nun whatever, also es war dann in diesem Video von mir auch ein Gag drin, äh, wo es quasi darum ging, dass Tag... 8 und Tag 9 miteinander quasi reden und Tag 8 sagt so, oh Gott, ich habe den Film überhaupt nicht gesehen. Ich habe gar keinen Bock, mir das anzutun. Und Tag 9 sagt dann so, ja, musst du aber gucken, ich zwinge dich jetzt dazu. Was natürlich auch irgendwie intendiert, also intendiert, impliziert, dass ich da so eine Downphase gerade hatte an dieser Zeit. Und nun ist aber das Ding, das war halt alles im Vorhinein abgedreht. Das war abgedreht schon, bevor ich das erste Mal diesen Film geguckt habe. Geil. Also es ist, das ist nicht wahr. Das mhm. war einfach nicht war, das war gelogen sozusagen. Also diese komplette, ähm,
0: ra komplette Rahmenerzählung sozusagen, um dein Projekt, um das jetzt mal anders auszudrücken, ist also sozusagen komplett erdacht ne? und das hat nie überhaupt irgendeine Relevanz damit gehabt, was du dann letztlich selber durchlebt hast in diesen Tagen. Also es war nicht so, dass, du, in der achten, dass du am achten Tag einen Hänger hattest, sondern wahrscheinlich dann irgendwie schon nach dem zweiten Tag.
1: <lacht> genau und wenn man das Video nochmal guckt, finde ich, merkt man das halt auch, weil ich so, ich glaube am fünften Tag sitze ich dann da und habe nasse Haare und ein Handtuch um und sage so, Alter, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Frisch vom so. Konzert. Ja, richtig, genau. Und äh, da war so ein Punkt, wo ich irgendwann während des Videos halt gedacht habe, so also das Video ist sehr gut angekommen und Leute haben auch genau diese Sachen hervorgemacht. So, ey, das ist richtig geil, das ist richtig kreativ, dies, das, jenes. Und haben auch dementsprechend schätze ich verstanden, dass es da auf jeden Fall eine Gegensätzlichkeit äh, in der Tatsache gibt. Ähm, aber trotzdem kam ich dann irgendwann zwischendurch, während ich das Video dann geschnitten habe, äh, zu dem Punkt, wo ich habe, ist das eigentlich cool? Ist das cool, was ich da mache? Lüge ich gerade den Leuten da was vor? Äh, ist das einfach for the sake of entertainment eigentlich gut sozusagen? Weil offensichtlich hat es die Leute entertained. das war eine gute Idee. Und das Schlimme ist jetzt, äh, und, und dann gebe ich an dich weiter und du musst mich jetzt beraten. Du bist sozusagen jetzt mein Der, e mein, der Ethikrat. Ne? Der Ethikrat von ja. meinem Kanal, okay. genau, du kriegst es offiziell, ich, ich schreibe das äh, in die Kanalbeschreibung, Ethikrat Doppelpunkt. <lacht> ähm, ich habe jetzt äh, das nächste Projekt, das ich mache, wird wieder was Dokumentarisches, mhm. nun habe ich aber eine Idee für einen erzählerischen Rahmen, die jetzt eigentlich schon feststeht, <lacht> wo ich weiß, was ich ungefähr machen will und ich warte nur noch drauf, also ich sage mal so, ich spekuliere schon wieder damit, dass es innerhalb dieses dokumentarischen, Rahmens, den ich da habe, sozusagen. Also, ich dokumentiere halt eine, über eine gewisse Zeit einen Prozess und ich gehe einfach fest davon aus, dass es da irgendwann diesen Moment gibt, wo ich sage: Oh, scheiße, ey, es funktioniert nichts, es geht nichts, bla, bla, bla. Kennst du dich ja selber. Äh, zum einen das, aber inwiefern ist es dann auch natürlich äh, die, die Self-fulfilling Prophecy sozusagen? Ne? Natürlich auch. Ja. Äh, ja. Und ich, ja, ja. diesen ja. Moment, die, aber ich das Problem ist, diesen Moment brauche ich um diesen erzählerischen Rahmen überhaupt ins Video zu kriegen. Ah, ja. Und die Frage ist, wenn, angenommen, das funktioniert jetzt alles tadellos, dann habe ich komplett reingeschissen und dann, dann stehe ich tatsächlich vor der Frage, mache ich das jetzt trotzdem, mache ich es nicht, muss ich es jetzt ganz anders machen. Ähm, und das ist äh, eine interessante Sache, von der ich nicht gedacht hätte, da ich, dass ich mich darin wiederfinde, noch vor ein paar Folgen, als wir über diese Berlin-Tag-und-Nacht-Sache geredet haben. Mhm. Benni.
0: Ja, die äh, ganz einfache Frage ist folgende. Was bezweckst du? Unterhaltung? Oder willst du dokumentarisch festhalten, wie du damals in den Afghanistan-Krieg gezogen bist? Hm? So. <lacht> Was willst du?
1: Na, das ist halt das, ist das Schwierige. Ne? Also die, die Problematik, der, der, der ich da gegenüberstehe, ist, äh, inwiefern hat meine, äh, mein Vortrag darüber, wie schwer es ist, kreative Prozesse zu überwinden, inwiefern wird das dadurch entwertet, dass ich vielleicht in demselben Video darstelle, wie ich einen kreativen Prozess überwinde, das aber rein fiktional ist.
0: Naja, wenn es trotzdem sozusagen, also anscheinend hat, hat das Video ja eher so eine Art Bildungsauftrag, ne? Boah, also das jetzt Bildung, ja, das klingt jetzt unser Podcast. Unser ich, ich, ja. ich muss
1: ganz kurz fest, festlegen oder, oder, oder nachfragen. Äh, ich habe jetzt bewusst nicht gesagt, was mein nächstes Video ist, weil ich es noch nicht sagen will. Aber weißt du es, habe ich dir erzählt?
0: Äh, wenn es das ist, weswegen du auch die Videodatei bekommen hast, dann
1: ja. Äh, der, Warte, ich schreibe dir das jetzt einfach. <lacht> ja, schreib es mir mal,
0: weil das hilft natürlich schon bei der Bewertung. Ne? weil wie gesagt, also wenn du sag, ich kann ja trotzdem mal allgemein sprechen, wenn dein Anliegen ist etwas ganz klar und äh, sozusagen so ehrlich es geht zu berichten, dann natürlich, dann solltest du. Ähm, ach so, ja klar, Na klar. Ähm, jetzt weiß es Benny. Das weiß ich, ich ja genau. Und äh, du hast es mir auch vorher schon gesagt. Natürlich, Wir haben ja auch vorher ja. noch geredet. Ich hatte, stimmt, das, ich hatte das andere Video im Kopf noch. Ja, da ja, ja. Da habe ich auch einen
1: erzählerischen Rahmen, das ist aber nicht so tragisch. Ja, okay. Das hatte ich dir nämlich schon erzählt. Auch
0: Worum ich. ich hinaus wollte, ist also, ähm, es kommt ganz klar eben auf dein Anliegen an, wenn du sagst, du willst halt eben einen möglichst authentischen <lacht> authentisch Scheiße, ich sollte ein anderes Wort wählen, einen möglichst ehrlichen Ansatz wählen, dann solltest du diesen Rahmen am besten komplett wegschmeißen, weil was soll das ja. sozusagen, ne? Aber was du natürlich dadurch machst, ist, du bereitest es dadurch interessanter auf, es wird dadurch unterhaltsamer und es hat vielleicht dadurch auch ein bisschen größeren Schauwert, weil es einfach nicht ja. nur äh scheitern ist oder, oder eben auch äh, erfolgreich sein, sondern halt irgendwie auch so ein paar visuelle Sachen, ein bisschen Gags und dadurch schaffst du natürlich auch Narrativ. Also du, mhm. du bindest das in eine Geschichte und die Geschichte muss sozusagen nicht nur selbst erzählt werden aus den ehrlichen Ersatzstücken, die sich der Zuschauer sozusagen zusammenbindet und selbst da wirst du ja schon auch Sachen schneiden und nicht schneiden, also selbst da kannst du schon nicht die Realität abbilden. Was du halt machst, ist logischerweise keine Mimese, also eine komplette Nachahmung des Natürlichen, so wie es stattgefunden hat, sondern eine Aufbereitung und zwar eine mediale Aufbereitung auf einer Plattform, in der du das dann eben präsentierst und logischerweise... Macht es Sinn oder ist es auch für dich irgendwo befriedigender, wenn das vielleicht mehr Leute gucken und du auch selber sagen kannst, das schaut sich interessanter, weil es unterhaltsamer ist. Ja? Und genau darin äh, sozusagen, da, also damit dessen solltest du dir bewusst sein bei der, was weiß ich, ethischen Bewertung von genau diesem Projekt, ähm, worauf du abzielst und was du dadurch sozusagen äh, in Kauf nimmst. Und das ist das, was auch zum Beispiel Joko und Klaas ja dann angesprochen hatten, sie gesagt haben so, also was ein schwaches Argument ist, ist naja, es ist doch Fernsehen, das müsste sowieso allen bekannt sein, naja, aber es ist immerhin Unterhaltung, das sollte Leuten bekannt sein, dass Kunst natürlich nicht die Wirklichkeit abbildet, so, und ähm, es auch nie sollte, wenn es, zum Andenken, äh, wenn es zum Nachdenken darüber anregt, umso besser so, wenn es einen Ausschnitt aus der Welt sozusagen rausgreift und den irgendwie dann äh, äh, sozusagen Leute, ja jetzt können wir wieder mit Resonanz arbeiten, aber müssen wir nicht, aber Leute die immerhin dazu bewegt, sich selber damit auseinanderzusetzen, dann ist es vollkommen legitim, da auch mal ein paar Sachen sozusagen einzubauen, die nicht 100% auf der äh, Wahrheit beruhen, denn letztlich ist das nichts, wofür du später den Friedensnobelpreis bekommen wirst, für dieses Video. Wahrscheinlich nicht. Und Barack Obama hat auch den Friedensnobelpreis bekommen, was schon widersprüchlich genug ist, aber das ist ein anderes Thema. Also, ähm, Worauf ich hinaus will, ist, ich würde es an deiner Stelle tatsächlich machen, ich finde es vollkommen legitim und ich finde es auch nicht schlimm, weil du eben nicht dadurch schlechter schlafen können solltest, weil du da irgendwo unehrlich warst. Verstehst du, wie ich meine? Allein schon ja. die Tatsache, dass du das in einem Video verpackst, dass das eine gewisse Rahmung hat, dass das in ein Narrativ eingebunden ist, sollte dem kritischen Zuschauer eigentlich Fahne genug sein, um zu sagen, hey, ich bin ein Produkt, ein, ein, Kult, äh, ein, ein Kulturprodukt, ich bin ein künstlerisches Produkt.
1: Kult bin ich aber auch, das muss man ganz kurz festhalten.
0: Mindestens mal die Frisur. Mindestens mal die so, Frisur. Ja. Kultfrisur Marius <lacht> okay. Scholz, schon seit Jahren. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Das ja. kannst du auch in Kanalbeschreibung noch dazu schreiben. Ähm, und deswegen würde ich sagen, mach es. Ich finde das, find das vollkommen in Ordnung, wirklich. Ich finde es wirklich vollkommen in Ordnung und ich finde nicht, dass du die Leute sozusagen hintergehst es wird natürlich Leute geben, die werden das alles, was du da erzählst, für bare Münze nehmen. Aber das gehört nun mal zum Spiel. So ist es nun mal. Ne? Ja. Also es gibt auch Leute, die sind der festen Überzeugung, dass Michael Jordan Gott ist oder so, ja, weil der durch die mediale Präsenz und so, ja, aber was willst du mit den Leuten machen? Natürlich ist Michael Jordan nicht Gott und auch nicht Jesus, sondern ein Basketballspieler, der viele Leute beeinflusst hat und die, das, was wir über ihn wissen, ist letztlich auch nur textuell vermittelt und hängt letztlich auch nur irgendwie mit äh, welchen, ähm, also ich kurz, äh, da muss ja doch lachen. Er hängt letztlich auch irgendwo nur an, an äh, Narrativen, die wir von dem erzählt bekommen, dass er halt eben, weiß ich, irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat oder so. Ja. ja. Ich glaube, ich habe ja. jetzt alle Michael Jordan-Fans auf diesem Planeten vergrault. Also zumindest mal ja. kann ich mir von einem sicher sein. <lacht>
1: ja. Äh, ja, ich fand, das war eine, eine spannende äh, Herleitung dieses Ganzen. Also ich muss sagen, ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass ich äh, ein Stück weit mir, mir tatsächlich auch sicher der Tatsache bin. Also das steht auch, was ich da machen werde. Und ich bin auch mal, ich denke, ich werde auch so anpassungsfähig sein, als dass sich das ein bisschen biegen lässt und so. Ich habe eine grobe Idee. Aber was ich halt auf jeden Fall, und das ist mir auch halt das Heilige sozusagen, dass ich, äh, dass das Dokumentarische nicht von einem Narrativ beeinflusst wird, sondern dass das Narrativ vielleicht eher das Dokumentarische aufgreift. Mhm, ne? mhm. Ich glaube, das ist vielleicht auch das ganz gute Ding. Und dass es das dann vielleicht größer machen kann, als es vielleicht ist. Ne? Mhm. Und, aber das ist spannend. Also ich fand es allein nur schon mal spannend äh, zu sehen, dass ich jetzt selbst scheinbar da, da ausgeliefert bin. Ja, klar. So, ja, ich ne? verstehe schon. Dass man selber noch drüber redet und dass ich jetzt quasi gemerkt habe, so, guck mal, ich hatte da ein Video gemacht und irgendwie ist da dasselbe passiert wie äh, da das, wo, worüber wir schon geredet und womit wir uns beschäftigt haben, mhm. passiert. Ne? Ja. Wenn man äh, Medien nur lang, lang und oft und viel macht, ja. äh, ist das eben so.
0: Ich meine, ich kann, wenn du noch ein anderes Beispiel willst, um es nochmal klarer zu machen. Ich meine, ja, das Corona-Thema ist vielleicht zu ledig, äh, zu, zu Corona-Thema ist ledig, äh, zu leidig. Aber äh, sozusagen, worauf ich mich hinaus will, ist, wenn du eine wissenschaftliche Studie machst und da halt ja. plötzlich irgendwelche Parameter erfindest oder Sachen unter den ja, Tisch ja. fallen lässt und so weiter und so fort, da wird es gefährlich. Da geht es um andere ja. Dinge. Da geht es um wissenschaftliche Glaubwürdigkeit und dergleichen um Plagiate oder was auch immer, ja. Und darum ja. geht es ja Gott sei Dank bei dir nicht, sondern bei dir geht es auch um Unterhaltung. Und wie gesagt, wenn es Leuten dann sogar irgendwie weiterhilft und die da, da, abgesehen davon, dass sie eine gute Zeit haben beim Schauen deines Videos, noch irgendwie angeregt werden, zum selber kreativ werden, zum selber äh, Weiterdenken und so weiter und so fort, dann hat, dann hat jeder gewonnen. So Klassische Win-Win, äh, wie man sagt. Lose-Lose oder was auch immer. So Situation. Ne?
1: No. Ja. Ja. Du, Benny, das war eine Also, du hast den, äh, den Credit als Ethikrat äh, sicher im nächsten Video. Ja. grünes ja, ich Licht. Ich hoffe, ich werde schon denken, dann kriegst du den Credit auch. Also das wäre jetzt auch witzig. Ähm, und äh, ansonsten bin ich quasi eigentlich jetzt durch. Also, ich bin jetzt restlos glücklich. Ich bin
0: auch. Äh, es hat wirklich, diese Folge hat richtig bei mir resoniert. Ist das überhaupt ein deutsches Wort? Ich gucke das mal gerade noch schnell nach, bevor wir hier die ganze ja, Zeit Ja, denke schon. Also, denke schon. to resonate resonieren. Ja, da, auf jeden Fall. Ja, hier ist es Rechtschreibung. So, ich lese mal kurz und schnell die Definition vor. Schwaches Verb, sich wortreich und tiefschürfend, aber ohne konkretes Ergebnis über etwas äußern. Mhm. Vernünftig reden, Schlüsse ziehen. Ich habe hier resonieren. Äh, ach so, wie raison, wie wie ähm, wie äh, reason, ne? Vernunft, mhm. da kommt das her. Und, oh, wir, und wir, meinen nicht, okay. dass, wir meinen resonate. Ne? Ich glaube nämlich, das gibt es nicht als deutsches Wort. Ich glaube, wir haben das ja. völlig, falsch, völlig falsch benutzt.
1: Völlig falsch ist das resoniert bei uns.
0: Also doch, man kann hier angeblich resonieren mit Noch einmal schnell geguckt. Wir wollen hier den ganzen resonieren. Ja, mitschwingen
1: heißt es auch. Ja, wunderbar. Gott sei Dank. Ich habe ich hab letztens noch den Dudenfund der Woche äh, gehabt. Oh, Und geil, geil. erzähl. erzähl. Ich, ich, weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam. Aber irgendwie kam es dazu, dass ich das Wort äh, Eumel also EUML, richtig
0: geiles Wort, ja.
1: Richtig geiles Wort, dass ich das Wort Eumel äh, mal nachgeguckt habe, was das eigentlich bedeutet. Und es stellt sich raus, äh, eine Definition bei Google für Eumel ist sympathischer Mensch und die andere Definition unter anderem ist äh, unsympathischer Mensch. Ja klar, passt doch. Ja, genau. Ja, also quasi dauernd äh, Leute anäumeln, ohne zu wissen, was, was da jetzt genau abgeht. Ne? Naja gut, das
0: ist ja so ein klassischer Fall von ähm, so äh, affirmativen äh, Sprachgebrauch. Ne? Also man kann ja auch sagen, also gibt ja Leute, die sich gegenseitig mit Beleidigung oder so liebkosen. Ja? Und auch du Arsch kann nett gemeint sein. Weißt du, wie ich ja, meine? du, äumel. du <lacht> Dankeschön. Übrigens äh, für alle, die jetzt den, den Fehler, den ich gerade eben begangen habe, äh, die Google-Recherche äh, hat mir resonieren mit Äh. Also RE vorgeschlagen. Das war das mit Logik, ne? Raison, Reason und so weiter, Vernunft. Aber es schreibt mhm. sich natürlich mit E und ich habe es eingetippt. <lacht> also ich habe es mit E mit eingetippt, aber ich weiß nicht, warum ich. Naja, danke Algorithmus, hat natürlich mal ja. super funktioniert, wie dem auch sei. Ich fand so. mein, mein Wort ist, ich muss noch kurz mein Wort der Woche äh, loswerden, Pult. Denkt mal drüber nach, was für ein geiles Wort das
1: eigentlich ist. Pult. <lacht> Stimmt tatsächlich. <lacht> Ah, je, ich habe vor kurzem erst gecheckt, weil wir jetzt gerade im Schul, waren. Äh, im, im ja, ja, im, im Mobil.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Habe
1: ich vor kurzem erst gecheckt, dass äh, Overhead-Projektor der Überkopfprojektor projektor ist. Ja. Das war für mich immer irgendwie so ein feststehendes Wort, das ich halt seit der Grundschule kenne und mir nie Gedanken drüber gemacht habe. Overhead-Projektor. Ja, ist ja. Äh, Witzig.
0: Dann müssen man noch den letzte noch. Schulbank. Hat irgendjemand von uns noch wirklich auf einer Schulbank gesessen? Nee, ne? glaube nicht, nee, wir, haben alle, ich wir nicht. hatten alle, also man nennt es immer noch Schulbänke, aber ist ja natürlich nicht mehr diese alte vor Naja, ja. Ja. aber interessant, Gut. dass du direkt an Lehrerpult gedacht hast, weil Pult hat erstmal nichts mit Schnur Schule zu tun, ne? aber ja. egal. Ja. Wir sitzen hier beide an unserem Pult, waren glücklich, es war echt eine geile Folge, jetzt haben wir das vielleicht am Schluss noch ein bisschen rausgehauen mit diesem bescheuerten Duden. Äh, müssen wir öfter mal einführen, das Wort der Woche. Ja.
1: Das ähm, Wort der Woche. Ja, genau. Auf jeden Benni Fall hat jetzt mir äh, auch endlich äh, einen Podcast im Podcast, also bist jetzt auch dein eigener Host sozusagen, das ist ja. auch wirklich eine hervorragende Sache ja, ist also, schon geil, da war doch voller Erfolge und wir erinnern nochmal an das, an das Projekt in der nächsten Folge wir müssen jetzt noch ein bisschen plinken mhm. und uns die Plinks plinken na ja, so heißt es tatsächlich, resonieren. es blinkt richtig, ja und ich würde sagen, äh, da machen wir jetzt einen Strich drunter. Jetzt haben wir schon 1.15 fast. Genau.
0: Ich hoffe, ähm, ihr hattet alle viel Spaß beim Zuhören. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Danke, Marius, dass du auch wie immer diesen Quatsch mit den Büchern mitmachst. Das ist mir eine große
1: Freude. Sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gerne Gast in, deiner, in deinem Podcast, <lacht> im Podcast. <lacht> macht's gut, Leute. Äh, und macht's gut, Benni. Ciao. Bis dann. Tschüss.